0: Hallo luisteraar of luisteraars als je in gezelschap bent, ik ben Valentijn en welkom in mijn brein, de podcast. Vandaag ga ik het hebben over iets waar uh, ik denk heel veel mensen al meteen gaan afschakelen als ik het woord zeg. Uh, Ik durf het ook nauwelijks uit te spreken omdat het ligt nogal gevoelig denk ik, dus ik ga maar fluisteren. Nou, dat gezegd hebbende, <laughs> denk dat de helft al. Uh, <laughs> het heeft stopgezet. Oh, ja, uh, ja. en degene die ik bereid heb gevonden om het met mij eens te gaan hebben over het politieke landschap in Nederland en de rest van de wereld, is niemand minder dan Maureen Alkema.
1: Nou, dankjewel. Gezellig. Iemand die uh,
0: houdt van politiek en uh, goed gevoel voor humor heeft. Nou, en die nou. twee samen, kijk. Dat is fijn. Dat is leuk. Want anders wordt politiek al heel snel. Al... Oh, weet je wel. klets, Klats. Klats. Ja, dat, nou, ik voel me
1: vereerd. Um, dankjewel. Nou, gezellig, uh, Valentijn.
0: Ja. Um, voordat we trouwens gaan beginnen, moet ik nog heel eventjes iets rechtzetten In de laatste podcast uh, was ik iets vergeten. Uh, helemaal op het einde. Ik wou nog iets zeggen. Ik was vergeten. Ik weet. De luisteraars, je i- zit thuis helemaal van... Oh, wat bedoel die nou? Wat wou die nou nog zeggen? Misschien was het wel het, het, de sleutel naar wereldvrede. Uh, nee, helaas niet. Um, het ging erover... Ja, het is ook grappig dat ik dit nu eigenlijk ga... Uh, omdat het weer totaal iets anders is. Het ging erover dat... Uh, we kennen het misschien allemaal wel. Uh, je hebt een uh, afspraak. Je moet ergens op tijd zijn. Ehm... Um, nou, je bent ruim voor tijd, ben jij klaar om te gaan. Maar goed, je moet wachten. Um, en in dat gevoel van, ah joh, tijd zat. Weet je, ik oh, heb tijd ja. zat. Ga ga gewoon nog een paar dingetjes doen. Ja, ja, ja. En dan net op de laatste denk je toch weer... Ah, k- ah het is al overwacht, oh, ik heb nog maar vijf minuten. Snel, ik moet gaan. Ja, en dat gevoel, dat was uh, het laatste wat ik in de vorige podcast uh, bedoelde... Um, dus ja, nu weten jullie dat. Is dat weer opgeklaard? Kan iedereen weer lekker rustig gaan slapen? Dat gun ik iedereen natuurlijk. Maar uh, ja, nu uh, door naar het serieuze werk natuurlijk. Uh, de politiek. Ja, hmm. hoe is het daarmee? Hoe, hoe, hoe staat het daarmee?
1: <laughs> um, eerste eerste reactie. <laughs> <laughs> ja, rechts uh, zou ik zeggen. Nou ja, uh, het ligt eraan hoe je het bekijkt natuurlijk. Rechts... Uh, Drechtse kamp zou zeggen het kan het, het, het is juist heel erg gedomineerd door links wat je vaak ook ziet. Ik bedoel dan refereren Zegen ze ja. Zeg eens, ze, ja, ik, ik bedoel, ik refereer dan naar comment sections op YouTube. <laughs> zo. Ik haal
0: wel eens Twitter tevoorschijn en dan zeg ik, zie
1: je wel, zie je wel. Ja. ja <laughs> uh, hoe heet het, uh, k- cultuurmarxisme of zoiets uh, voorbij zien komen. Dat het, uh, ja, dat, dit... dat zijn die,
0: die woorden, dat soort woorden. Die worden dan, uh, en dan denk je ook van, hè, wat? Uh, ja, want ja, dus de vraag natuurlijk, ja, leeft dit zo erg in de samenleving, in de maatschappij? Heb, je, heb jij dit gevoel dan ook?
1: Um, nee. Ik, nou ja, goed, misschien uh, omdat ik het zelf meer vanuit een linksperspectief bekijk. Maar, uh, nou ja, gewoon kijken naar de, naar de verkiezingen. En dan mag iedereen mm. van vinden wat hij wil. Ik bedoel, sommige mensen zeggen dat ze niet fair zijn geweest, uh, dat er fraude was um, of wat dan ook. Ja, bedoel
0: Mensen zoals uh, Donald. Donald Trump.
1: Donald Trump bijvoorbeeld, ja, in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Ik bedoel, dat was Ja, zeggen doen. ze
0: daar ook. Uh, Rutte heeft gewoon al die stemmen gestolen.
1: Ja, nee, echt. Dat echt? Hecht? Ja, ja, nee. Oh. Heb je dat niet meegekregen? Nee,
0: nee. Ik heb niet gehoord dat Mark Rutte de VVD een soort van <laughs> koep uh, probeert van... Uh, oh, er wordt niet genoeg op ons gesteld. Nou, uh. al heb ik wel, en dat vragen me soms wel af. Ik bedoel, de VVD zit toch al, nou, wat zal het zijn? Zo'n 10 jaar, toch wel rond de 30 à 35 zetels. Soms zelfs 40. Dan vraag ik toch wel soms af, wie zijn deze mensen? Ja. Want ja, dat vraag ik me soms wel af. Want je hoort ze niet zoveel. VVD'ers hoor je over het algemeen niet zoveel. Ja, ja. En ook mensen die ik spreek. En misschien heeft het ook met mijn eigen kennissenkring en bubbel te maken. Dat ik uh, misschien ook weinig VVD'ers in mijn kring heb dan. Ja. Of misschien zeggen mensen het gewoon niet. Zeggen ze gewoon een andere partij... Uh, wat stem jij? Uh, 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 GroenLinks? Ja, sowieso. <laughs> nee, ik ja, niet. Uh, VVD. <laughs> Stikke wel VVD. Het cultureel
1: onaanvaardbaar of zo is. <laughs> maar het is grappig. ik moet je schamen. Je, schaam je voor de VVD? De toeslagenaffaire en zo. Ja, man jongen jonge. Ja, ik zou het ook... Maar ik vind het grappig dat je dat zegt, want ik hoor dat heel veel mensen zeggen... Uh, dat ze geen idee hebben van uh, wie nou de VVD-stemmer is. Wie is dat Moeilijk, nou? Ja. Ik, ik, ken, ik ken ze ook niet. Ze zitten niet in mijn kringen in ieder geval. De um, meeste mensen zint, zitten vooral in het linkse kamp. Maar ik ben nou eigenlijk wel heel erg benieuwd wie die mensen nou zijn wat VVD uh, stemmen. D66 ken ik er wel aardig wat... Mm-hmm. Um, maar VVD, en het is het merendeel van het electoraat, dus...
0: Uh... Ja, nee, ze zijn al jaren zijn ze gewoon de grootste partij van Nederland. En ja, dan kun je je toch afvragen... Ja hoe, ja, hoe kan dit zo in stand blijven, zeg maar? Dat vraag ik me al een tijdje af. Zeker omdat keer op keer komt dan iets naar voren... wat gewoon niet, ja, gewoon niet lekker zit, niet lekker loopt. Of Rutte ja. heeft er iets gezegd... waar hij dan weer geen actieve herinnering aan heeft, weet je? Ja. Het is gewoon soms wel... Ja, als je daarbij stilstaat, dat, dat je land een soort van wordt geleid door een partij. Met iemand vooraan die bij vlagen gewoon zijn verstand gewoon half kwijt is. Ja. Van, oh ja, weet ik niet meer. Ik weet ook nog eens een keer, toen, um, toen kwam dat naar voren. Dat, uh, volgens mij in Irak, was er uh, jaren geleden, was er een keer... Um, uh, ja, een artillerie aanslag. Of ja, niet een aanslag. ja, ligt eraan wel, kampje zit natuurlijk. Um, een bombardement uh, gedaan door Nederlandse troepen. En er uh, dus waren iets van 70 burgerslachtoffers gevallen. En toen kwam dat op een gegeven moment naar voren. En toen vroegen ze aan uh, Mark Rutte persoonlijk dan ook van... Ja, wist u hiervan en zo... En toen zei je van ja, dat al zoveel jaren geleden, weet ik niet meer. Is... <laughs> ja, ik, ik, kijk, bij heel veel dingen geloof ik best dat je niet alles, hè, pof, dat je alles moet onthouden. Zeker, ik bedoel, man, als je ook even bij stilstaat wat Mark Rutte wel allemaal niet te horen krijgt op een dag. En dat allemaal moet onthouden. Maar ja, mij lijkt toch sterk dat als iemand van Defensie naar jou toe komt en zegt: Mark, man, uh, sorry, maar oh, ik weet niet hoe we dit moeten gaan uitleggen. Maar we hebben een fout gemaakt. Er zijn 70 mensen omgekomen, burgerslachtoffers. Ja, sorry. Ja. Dat je dat dan niet meer zou herinneren, niet meer zou weten. Ik denk dat ik dat wel zou onthouden. Zeker een land als Nederland die sowieso niet zo heel militair actief is. Mm, yeah. Ja, dan denk ja. ik toch van... Hmm. En sowieso bij heel veel dingen die, <laughs> die dan niet meer weet of zo. Ja, het is gewoon... Hoe lang blijft deze act, zeg maar, nog... Gaande ja. en acceptabel.
1: Ja, ja dat, dat, dat vraag ik me ook af. Ik, uh, ik, heb, ik heb wel zelf eens die hypothese gehad van... Misschien dat de reden is waarom men blijft stemmen voor Mark Rutte... is mm. gewoon puur het imago wat hij heeft. Zeg maar, hoe hij zich profileert als een soort van... Ik bedoel, was hij... die
0: laatste campagne. Waarom stem jij Mark Rutte? <laughs> Uh...
1: Ja, 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 met die telefoon. Ja, het gaat echt ergens over. Dus uh, stem op de telefoon. <laughs> weet je nog wat die telefoon <laughs> ja. Maar dan heeft hij ook die spijkerbroek aan. En dan heeft oh ja, ja, alsof... die outfit. Ja, en ja, ja. hij komt op de fiets, weet je. Het heeft iets van, het is de gewone man. En ik heb het idee dat dat mensen... Dat vind ik trouwens
0: wel echt iets... het werkt wel echt heel goed. Ook, zelfs ja. ik, als ik hem op die fiets zie aankomen, denk ik toch van... "Ah oh man. Dat is, ja. ja, toch. Denk je toch van, ja, man.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk bijvoorbeeld ook zulke dingen zoals wat toen met die rellen was. In. Uh, uh, wanneer was het? Januari. Weet je, na COVID. Of nee, voor COVID, dat was met die avondklok. Die zou verlengd ja, worden. Ja, toen had hij ja. een, een hele harde aanpak, zeg mm-hmm. maar. Uh, ook op, uh, gericht op defensie. Van als je iets doet, als je vernieling aanricht. Ja. Dan ga je gelijk de bak in. En ik denk ook dat zo'n aanpak, mm-hmm. zo van ja, gelijk straffen, niet tolereren. Dat dat bij heel veel mensen. Aanspreekt, want het is ook onacceptabel. Het is gewoon niet te, uh, goed te praten dat mensen bij elkaar komen en, de st- en steden in elkaar gaan trappen en uh, ruimte nee. gaan ingooien van mensen die helemaal niks met COVID van doen hebben. Ja, ik nee, bedoel, het was ook je? wel echt, het was
0: echt, het was de reden om maar te gaan rellen en dan, hè, dan denk je van, oh ja, deze mensen hè, demonstreren, dan denk je, ja, is goed, weet je, je mag altijd je stem laten horen als jij ergens tegen bent. Ja. En als je zegt, ik ben tegen die avondklok. En je zegt van, kom, we gaan met z'n allen toch gewoon s'avonds naar buiten. Denk van, hé, hey, als jij dat zo voelt. En je denkt van, dit is zo onrechtvaardig, ik ben hier zo tegen. Ga vooral ja. de straat op. Maar inderdaad, dat je dan, ja, gewoon. Uh, supermarkten binnen gaat vallen de ruiten naar binnen gaat gooien ja. en, en, of steen naar binnen gaat en, en allemaal dingen gaat pakken en meenemen en ja. ja, dan denk je toch van ja, mm, weet je, dit, is, dit heeft al niks meer mee te maken, dit is gewoon, ja, gewoon ja. rotzooi, chaos gewoon what ja. the fuck, wilde, stel dat je wilde bij elkaar ja, die ja. gewoon helemaal ja, oh, yeah, fuck, damn
1: het is niet goed te praten. En het is ook gewoon... Ik, ik denk dat me, mensen op dat moment ook heel veel woede voelden. Van, uh, dit kan niet, dit is onrecht. En dat dan iemand mm-hmm. opstaat als een Rutte en zegt van... Uh, nou, uh, no tolerance beleid of whatever, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Van ja, je gaat gelijk... Uh, je, je krijgt een celstraf aan je broek. Het, het komt niet eens meer voor de rechtbank. Ik, ik denk dat dat best wel aanslaat.
0: Dat um, denk ik zeker, zeer, zeker ook. Het is zeer effectief. Alleen ik vraag... Ja, goed, je kunt je wel vragen. Ja, is dit de juiste aanpak. Maar ja, goed, dat is weer... Ja, ja. Dat is weer iets anders, want het is wel... Kijk, ik bedoel, ik ga, Zoals jullie horen, ik ben niet... Ik ben niet per se een Mark Rutte fan. Maar, wil ik wel even gezegd hebben voordat we... Ik ga waarschijnlijk nog een hele tirade geven waarom die niet goed is. Maar mensen vergeten, denk ik, soms nog wel eens... Welke, welk gewicht er op gewoon de schouders ligt van politici, weet je. Want het, het is wel echt makkelijk om... Sowieso, achteraf is sowieso altijd alles makkelijk. Dan kun je sowieso hè, zeggen van, ja, als, ze dit, als ze dit zo en dat, uh, weet je wel. Ik bedoel, de beste uh, uh, zeelui staan aan wal, weet je wel. Ja. Het is altijd makkelijk om ergens, ja, maar gewoon een beetje tegen te zijn. En te zeggen van, ja, het is allemaal rot. Uh, uh. Maar ja, kijk, ze maken uiteindelijk wel beslissingen. En ja, achteraf kun je pas eigenlijk oordelen of dat ja. Ja, goed ja. dan wel slecht is. Dus ja, Ja, wat wat dat betreft uh, heb ik wel gewoon respect voor politici die dit werk überhaupt doen. En ja, hopelijk ook nog goed doen.
1: (laughs) Dat hoop je dan inderdaad. Ja, maar dat is ook zo. Een bepaald beleid wat je uitzet is ook een soort experiment. Soms worden er bepaalde theorieën bedacht in de politieke wetenschappen. Die zijn nog nooit getest en die kun je ook niet testen. Omdat... Testen daarvan vraagt een heel grote populatie, zeg maar, uh, van een land. Uh, Dus er moet altijd één iemand zijn die dat uitvoert. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij hadden we het daar eens eerder over... over de privatisering van publieke diensten, zoals het OV of de post. Uh, Zorgverzekering uh, in Nederland dan. En de Verenigde Staten.
0: Uh, Ja, goed. De Verenigde Staten. Ja, vind ik toch altijd lastig. Want ik denk van, ja, het is wel een heel ander land. zit ook een heel anders politiek in elkaar... En uh, ja, ze, ze hebben het zeg maar niet per se veranderd, heb ik het idee. Volgens mij is het gewoon altijd een beetje zo... Huh, weet je wel, goed voor ja. rijken en zo. Um, maar hier in Nederland zijn we gewoon op een gegeven moment... Ja, is er een verandering inderdaad gekomen. Waarin ja, heel veel dingen vanuit de publieke sector een soort van vermarkt zijn. En dat onder het motto van ja, de markt... Als je de markt maar de vrije loop laat en mm. maar laat gaan... dan komt dat vanzelf goed. Dan komt er concurrentie, ja, dit, ja, dat. Ja. Terwijl... Het is raar. Want dan denk ik, vergeten die mensen die dit zeggen... niet gewoon de basisregel van het spel bijvoorbeeld Monopoly. Hoe ja. dat werkt. Het werkt zo dat uiteindelijk er een select groepje... een soort van piramide heet van... Ah, hier is de macht, de centrale macht. En dat krijg je door inderdaad. Als je de markt maar de vrije loop laat en en gewoon maar laat gaan... dan is er op een gegeven moment een select groepje bedrijven die... en dat dat zie je ook in de wereld. Ik bedoel, er zijn weinig echt kleine ondernemers... die echt nog kunnen concurreren tegen hele grote bedrijven. Want die kunnen gewoon, bijvoorbeeld als je het hebt over... uh, internetzaken of zo, weet je wel... Uh, mensen die, die uh, gewoon een website hebben of zo... waar ze dingen op kopen. Grote bedrijven kunnen gewoon zeggen van... hé, hey, als jij uh, boven 20 euro bestelt... gratis. We, gewoon gratis aan je thuis. Morgen is het, bam, hup. Terwijl ja, een kleinere zaak... zou dat minder snel kunnen doen. Dus je, ja, het is een oneerlijke strijd... die je uiteindelijk dan maar laat gebeuren. En um, ja... De vraag is dan inderdaad of je dat ook wil met dingen die gewoon een soort publieke zekerheid waren of zouden moeten zijn.
1: Een soort
0: maatschappelijke basis of zo, waar iedereen gewoon gebruik van zou kunnen maken. Ja,
1: Ja, de vraag is ook: wat is is eigenlijk je doel? Want als je zeg maar, uh, dat is ook die hele kwestie met, met gezondheid, met producten vanaf. Zeg maar, welke kant kun je het bekijken? Want bijvoorbeeld heel veel voedsel uh, wat in supermarkten wordt verkocht, daar is ook heel weinig regulering op, uh, gezien bijvoorbeeld groente en fruit. Afgelopen jaar is snoep goedkoper geworden mm. en zijn verse producten duurder geworden. Dan kun je je afvragen van ja, um, uh, als het gaat om fastfood bijvoorbeeld, in de VS ja. zie je dat ook heel erg gebeuren, van mm. ja, men heeft wel uh, een hele goedkope um, een goedkoop product. En ja, in die zin werkt de markt dan misschien wel. Maar als je kijkt naar het aspect van gezondheid... dan kun je misschien zeggen van... ja, werkt het dan wel? Wat wil je ermee bereiken? En ik denk bij heel veel zaken in de publieke sector... dat zich die competitie of het marktidee niet laat lenen voor een eerlijke... zeg maar, er is geen eerlijke competitie in die zin... Wat jij net ook zegt, van je krijgt een monopolie. Of zoals je bijvoorbeeld... Uiteindelijk wel. Kijk, in het ja. begin
0: denk ik dat het best wel. dat concurrentie best wel een goed ding is. Want je gaat gewoon. als de concurrentie eerlijk blijft of is. Dan heb je inderdaad van. Oh, zodra iemand hè, in, in dat veld een bepaalde service aanbiedt of zo, dan wordt hij al... en hij is succesvol, dan wordt hij al snel... ja, ook gekopieerd en ook toegepast... zodat ja. je app blijft concreet. Maar op een gegeven moment, ja... en dat zien we ook gebeuren. Het is gewoon, ja... ik bedoel, kijk eventjes naar de top uh, 10 bedrijven in de wereld... en dan zie je, oh, oh... en, en dan zie je bijvoorbeeld bepaalde ketens... en op een gegeven moment nemen die dan weer hele franchises over... Mm-hmm. en zo wordt het, ja, echt een monopolie van... Kijk hoe Disney bijvoorbeeld bezig is, en dan is het maar gewoon iemand te noemen, weet je wel. Hoeveel studio's en hoeveel dingen zij gewoon op een gegeven moment gewoon hebben toegeëigend. Door de vrije markt is dat ook gewoon kunnen gebeuren. En het levert uiteindelijk. naar mijn idee, mindere producten op. Want je geeft minder kans aan nieuwe ideeën... om überhaupt naar boven te gaan. Want jij bent al zo groot. Je koopt dat gewoon op. En dan laat je dat nieuwe idee gewoon varen. Dat gebeurt soms ook. En dat vind ik echt heftig. Als ik dat weer lees of zo. Dat een of ander klein start-up bedrijf wordt dan overgenomen. En dan, dan worden ze overgenomen. En dan leggen ze het gewoon stil. En dan is het gewoon goed. En dan blijft het gewoon zoals het was.
1: Ja, ja. Of in de, ik denk in, in die mate kun je dat ook zeggen, bijvoorbeeld in de woningmarkt. Want men, ja, ik bedoel, misschien een heel recent thema vandaag zeker. de dag. Ja, het speelt men, wel. Het speelt heel erg in elke stad, ook in Maastricht.
0: Ook in Maastricht, <laughs> ja. ja zeker.
1: Maar men zegt heel vaak van,
0: ja, uit de van Limburg heeft het niet kunnen, is niet gelukt om dat gewoon te overwinnen. Nee, ook wij worden getroffen. Zelfs aan de buitenste rand van Nederland ben je niet veilig.
1: Het Bourgondische uh, Zuiden. Nee, het is, we zijn er uh, helaas ook aan onderdoorend gaat, Maar ja, je kan in die mate zeggen, want men zegt altijd... ja, je moet bijbouwen. Of in ieder geval, veel mensen zeggen dat het bijbouwen... dat, 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 dat Natuurlijk, dat helpt ook. Maar als hmm. je een bepaalde structuur hebt... waarin elke gigant, uh, uh, als het ware, gelijk een nieuwe woning kan opkopen... Uh, ja, in hoeverre is er dan ook eerlijke concurrentie... Uh, weet je, misschien moet daar iets tegen gedaan worden... dat het niet als, mm-hmm. het, als een soort van beleggingsobject... Ja,
0: ja goed, zeker. Ja. Dus, uh, ja, weer een goed voorbeeld van hoe je ziet... dat als je dingen aan de markt overlaat... zoals inderdaad uh, ja, de woningmarkt, zoals de markt dan ook heet. Ja. <laughs> als je die inderdaad maar gewoon laat gaan en zegt van... Hey, iedereen die het kan betalen, hier, koop maar gewoon huizen. Soms hele blokken... Blokken, gewoon huizen in Nederland worden dan opgekocht door... weet ik veel, rijke beleggers uit weet ik wel welke ja. landen. En dan kun je je wel afvragen, waar, ja, is dit dan goed uiteindelijk? Is dit dan het goede voor Nederland? En dan denk van, nee?
1: Nee, nee, nee.
0: Dan denk ook van, ja, hoe kunnen ze dit blijven verkopen dan? Maar ja, goed, er worden wel ook volgens mij langzaam dingen aan veranderd. Volgens mij komen, ik weet niet of het vanuit de regering komt... of vanuit gemeentes zelf... Maar uh, dat je volgens mij um, minimaal, als je nu een woning koopt, dat je dan minimaal ook een jaar of twee jaar daar ook ja. ingeschreven moet staan en wonen. Nou, denk simpel, doeltreffend. Ja. Wat wil ja. je nog meer?
1: Gemeente Maastricht heeft dat pas in een motie aangenomen: de uh, is het Firenzebelasting. Dus als je een tweede huis hebt waar ja. je zelf niet in woont, dan moet je daar een extra belasting op betalen. Okay. Sorry uh, als ik er een fout in maak, maar dat zou het idee zijn.
0: Oké. Okay. Dus uh, ja. Maar. Ja, bijvoorbeeld, nou, ook. er zijn echt wel oplossingen ook voor. Maar die moeten wel komen vanuit. Ja, iets, iets vanuit de machtpositie. En ja, ik denk dat de staat of de gemeentes of. weet ik veel. regionaal gewoon. Ja. Uh, dat dat wel geregeld moet worden. Want je ziet gewoon, als je dingen gewoon maar de vrije loop laat, dan loopt het niet goed af. Dan zorgt het niet ervoor dat het meer concurrerend of zo. Of het, ja, ik bedoel, zij over die huizen... Ze gaan niet investeren in, in de huizenbouw zelf, denk ik ook.
1: Nee, ik bedoel, het is ook niet binnen hun interessegebied... om daar iets aan te doen, denk ik. Ik denk dat dat dan nee, ze profiteren
0: van eigenlijk van... Als je echt gewoon ijskoud naar gaat kijken... zou je kunnen zeggen dat er, jij als belegger... juist profiteert ervan als er een woningnood is. Want je hebt gegarandeerd dat er mensen zijn... die zelfs boven de vraagprijs of boven bepaalde huurprijzen... gewoon het maar gaan betalen... om maar ergens te kunnen wonen. En dan heb je weer een soort... En daarmee heb je ook een een machtpositie. Want mensen hebben altijd een woning nodig. (laughs) Het is niet als mensen kunnen zeggen... nou, dan ga ik maar gewoon op straat leven. Boeien. Ja, nee.
1: (laughs) Ja, maar dat staat ook in de... uh, Als ik het niet verkeerd heb in de grondwet. Daar staat dat... uh, overheid de verantwoordelijkheid heeft om, van wo- om burgers van woning te voorzien. Ja. En het is een primaire behoefte, net zoals zorg, in feite. Ik bedoel, mm. stel, uh, ik heb daar wel eens gedacht, stel je moet met een ambulance opgepikt worden, wat yeah. dan ook. En je moet dan je eigen risico betalen. Stel je leeft in armoede, wat mm. dan ook. Dan 385 euro kan misschien heel veel zijn. Ik vind, ik vind het zelf als student heel veel, in ieder geval. Mm. Uh, dan denk ik, ja, dan ga ik wel even twijfelen, misschien van tevoren. Uh, het ligt eraan hoe erg dat je het nodig hebt. Maar het, het moet een soort van drempel bieden voor mensen om dan er goed over na te denken. Hmm. Maar ik denk in dusdanige mate ook van ja. Maar ik vind het ook. Ik vind het ook erg oneerlijk, want je zet dat bedrag... Voor iedereen is dat gelijk. Mm-hmm. Mensen die wat twee ton per jaar verdienen... die betalen ook 385 euro eigen risico. Mm-hmm. Maar mensen die wat uh, 20.000 of 15.000 per jaar verdienen... die moeten ook datzelfde bedrag betalen. En dan heb je het over gelijkheid. Maar niet over... Uh, ja In het Engels heb je daar een mooi woord voor. Uh, equity, weet je. Gelijkheid, kansengelijkheid. Mm-hmm. Dus, en dat vind ik er ook zo oneerlijk aan. Mm. Iedereen betaalt hetzelfde bedrag... maar niet iedereen kan hetzelfde bedrag ook... op dezelfde ja, manier, ja. manier dragen, snap zeker, je?
0: Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, nee, ik was zo... Ja, zeker, ja, nee, klopt. Ja, zeker. Ik bedoel, voor de een weegt, weegt 300 euro... echt wel een stuk aan dan voor de ander. Um, um, en het moet inderdaad niet zo zijn... dat mensen door zoiets als die eigen bijdrage... die ze dan hè, misschien net even die maand... of net, weet ik veel, die tijd... Zit je gewoon financieel gewoon even erdoorheen of zo? Heb je, kun je dat gewoon even niet zomaar ophoesten of zo? En uh, als het dan een drempel gaat zijn voor jou om te denken van, oh, dan wacht ik nog maar eventjes. Ja. Met alle gevolgen daarvan. Weet je, ja, ja. want als je. Ja, dan denk ik ook, ah man, ik kan gewoon niet begrijpen hoe ze dat dan toch doen. Want uiteindelijk is het toch vrij simpel, denk ik dan. Ik bedoel, als je mensen, um, inderdaad. Zo, zo'n drempel oplegt, be, bewust of onbewust. Ik ga er dan maar vanuit dat het onbewust is. Um, kun je er wel van uitgaan dat sommige mensen dingen gaan uitstellen... en als ze het gaan nee. uitstellen, dan gaan ze pas als het heel ernstig is... en als ze dan pas gaan en ze moeten behandeld worden... Uh, ten eerste is het dan veel duurder waarschijnlijk... Um, en ten tweede zijn ze dan waarschijnlijk ook wel langer daarmee bezig. Want als je pas gaat als je echt, echt niet meer kan... Dan zal het ook niet zo van, oh, hier, uh, een zalfje. Nou, uh, bel maar als het wil. Ja, nee, weet je wel. Waarschijnlijk gaan ze dan pas als het echt... Misschien moeten ze dan tegen die tijd wel geopereerd worden of zo. En dan zit je weer met die hele ellende. Dus dan denk je wel van, ah, zoiets als zorg en woningen... is inderdaad iets wat gewoon toegankelijk moet zijn. En inderdaad een een, een basisrecht zou moeten zijn, vind ik. En dat je daardoor niet uh, in financiële nood zou moeten kunnen komen, in ieder geval.
1: Ja, ja het is heel, ook heel erg vanuit het principe gelijke monniken, gelijke kappen eigenlijk. Uh, hoe, ja, Sorry, ik ben ook geen fan van de VVD. Uh, ik zeg het ook maar alvast. Maar dat nee, is het... ja,
0: ik denk dat de mensen die luisteren al... Uh, ja, Ik denk niet <laughs> dat uh, heel veel mensen denken van, oh, zijn ze nou heel rechts? Of, uh... Nee, nee, dat niet. Nee. Nee, nee. Nou ja,
1: het is ook, ik bedoel, daar ben ik ook gewoon eerlijk over. Maar ik, 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 ik vind dat daar gewoon heel veel mis mee is... met, dat, met, dat, met die manier van denken. Um, je ziet het niet alleen in de eigen bijdrage... maar bijvoorbeeld ook bij de WMO... terwijl de wettelijk-maatschappelijke ondersteuning. Dus als je bewijzen van een uh, uh, huishoudelijke hulp nodig hebt... en je hebt een mm. beperking... Um, of... Um, Uh, Bijvoorbeeld een sociaal-maatschappelijk werker. Er valt nog veel meer onder de WMO. Maar dat wordt dan gescheiden van de zorgverzekering. Daar daar betaal je dan weer ook een bijdrage voor. En dat was voorheen ook naar RATO. Dus naar wat je inkomen is. Wat ik eerlijk vind. Uh, Maar nu is dat dan een bijdrage. Wat is het nou... Uh, 1950, dat is dan voor iedereen gelijk getrokken. Ja, oké, okay, je kan zeggen, het is maar 1950. Hè, vergelijking met de zorgverzekering, het mm. is niet zoveel. Maar het is weer dat principe van gelijke monniken, gelijke kap, iedereen met hetzelfde. of iedereen, wat nou, maakt het ook uit, wat ze verdienen, moeten hetzelfde betalen. Mm. En dat principe ben ik het gewoon niet mee eens. We zijn we een hele omweg gegaan van markt werking. Maar... Nou, nee, nee, eigenlijk want, Sorry. nee,
0: want het is nog steeds marktwerking. Want ik bedoel die zorg die inderdaad niet meer onder hè, de basiszorg valt of de zorgverzekering. Uh, dat is zorg dat deels wel particulier is geworden. En nu heb je allemaal particuliere organisaties die dan ook die zorg aanbieden, um, waaronder ook bijvoorbeeld um, de psychische gezondheidszorg. Ja. Uh, daar hoor je ook wel verhalen over uh, van uh, grotere uh, 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 psychologen... Ja, noem ik, wel, ik wil zeggen bedrijven, maar het zijn ja, ja, in zekere zin zijn het eigenlijk wel bedrijven. Want ja, ze bieden gewoon zorg aan, maar ze willen wel gewoon dat... Um, het liefst dat mensen binnenkomen met klachten... die wel enigszins ook wel snel weer ja, opgelost zijn tussen aanhalingstekens zodat ze niet een heel lang traject met jou hoeven aan te gaan. Want ze op de een of andere manier zijn blijkbaar nieuwe klanten altijd voordeliger of zo. Dan krijgen ze misschien nog iets van de overheid. Of zo. Ik weet niet waarom precies eigenlijk. Maar ik heb er wel dingen over gehoord dat inderdaad... Um, um, ja, dat dat... Um, ja, dat dat gebeurt. En dan denk ik wel van ja... Dus als jij met... met een, een grotere problematiek zit... die niet binnen mm-hmm. vijf sessies is opgelost... Mm-hmm. dan zegt die zorgaanbieder... of, of die, die, die instelling zegt dan van... Uh, ja, nou, dit uh, je, je komt niet in aanmerking voor behandeling... of uh, ze zetten de behandeling op een gegeven moment... maar stop en dan dit, weet ja. je wel. Ja, 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 ja. En dan denk je ook van ja... ja, yeah, dit is ook weer... En, en ja, de nasleep van die gevolgen... Die zijn nog heftiger en die zijn uiteindelijk nog duurder dan als je ze gewoon in het begin de goede zorg had aangeboden. En dan denk ik, ja, waar waar houdt dit op, zeg maar? Waar is de ondergrens? Wanneer wordt er gewoon collectief gezegd van nee, dit dit kan gewoon niet meer. Je moet iets aan veranderen, want juist de mensen onderaan de samenleving, die die worden de dupe ervan. Die zitten mee ja. als eerste. Um, en dan is het, einde, ja, naar mijn idee, aan, aan de maatschappij in zijn geheel... om daar te zeggen van, hé, hey, die ondergrens, daar moet, mm. moet je gewoon niet aan zitten. Dat moet gewoon een basis zijn, daar moet je gewoon op kunnen bouwen. En dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. ook als je uh, weinig geld hebt, um, juist die mensen z- hebben vaak ook het meeste hulp nodig. Ja. Ik bedoel, want als jij geld zat hebt... ben je ook niet afhankelijk van de een of andere instelling. Je gaat gewoon ja. naar een andere instelling. Als je rijk genoeg bent, ga je naar een buitenlandse instelling. Die, hè, de beste van de wereld. Ja, ik bedoel, ja, ja, dan heb je die problemen niet. Maar ja, ja, het is ja. wel jammer.
1: Maar het, het is ook met die, ja, als je het hebt over de GGZ... die wachtlijsten van de GGZ... Ja. dat ik denk van... Ja, ik weet niet hoe het precies zit met suicidaliteit... Ik, Ik heb wel wat casussen gehoord van mensen die wat, nou ja, toch enkele maanden op een wachtlijst staan en last hebben van suïcidale klachten. En dan de ene crisisdienst naar de andere binnenkomen en daarna weer naar huis gestuurd worden. Omdat dat Hmm. niet langdurige behandelingen zijn. En dat vind ik toch heel erg triest. Want waar men dan... Ik bedoel, ik heb sowieso het idee dat met psychische zorg, dat er anders naar gekeken wordt dan... Naar fysieke zorg in die zin, ik weet, nou, ik bedoel, dat meer in een uh, op een manier dat, nou ja, ik bedoel, dat is misschien ook meer cultureel gezien dat men, uh, stel hoe moet ik dat zeggen, meer begrip heeft voor. uh, Stel je breekt je been en uh, nou ja, daar heeft iedereen begrip voor, nou je voelt je slecht. Um, maar stel, je hebt een depressie of je hebt weet ik veel angststoornis mm. of zo. Dat daar misschien anders naar gekeken wordt. Ik denk ook in dat hele besluitvormingsproces van de politiek... Um, dat de budgettering van de GGZ misschien door dat culturele raamwerk... ook wel heel erg geleid wordt. In België is mm. dat ook het geval... Uh, we- weet ik toevallig dat men, hoe zeg maar het beleid of de hele budgettering van het zorg uh, van de zorgverzekering wordt opgesteld, is door een groep artsen voornamelijk ja. en die wat zelf niet uh, ja, doordat zij artsen zijn en meer ingesteld zijn op fysiologische problematiek, heel ja. weinig zicht hebben op psychische problematiek en dat dus ook niet prioriteren als eerste. Um, zorgverzekeringstechnisch gezien. Ik weet niet of mm. je me volgt. Uh, sorry, als ik een beetje, uh, nee, beetje nee, wazig... Uh, um, en ik, ik vind het vooral heel erg raar dan in die zin. of Ik bedoel, ik weet niet hoe, precies hoe het in Nederland zit, maar we hebben zoveel mensen die afgestudeerd zijn als psycholoog. Mm. En ik weet dat het zo moeilijk is om aan een baan te komen als afgestudeerd klinisch psycholoog. van de universiteit. Ja, het is ontzettend lastig. Maar we hebben zo'n lange uh, wachtlijsten voor de GGZ. Ja,
0: Ja, daar kan ik niet bij. Ja, 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 het is wel schrijnend. Het is is echt wel schrijnend. En zeker als je dan bedenkt dat uh, mensen met inderdaad zware psychische klachten dan maar op een wachtlijst komen en dan... Ja, wat gebeurt er in die tussentijd dan, inderdaad? Krijgen ze iets van hulp? Krijgen ze geen hulp? Want ja, die mensen, je weet niet wat... wat ja, het zijn vaak ook hele kwetsbare mensen. Dus als je die maar gewoon in de samenleving maar laat rondzwerven... Ja. Um, en zeker als ze het gevoel allemaal hebben dat ze niet gehoord worden... En niet geholpen worden of zo, of weet ik veel... Ja, dan... dan, uh, dan um, ja, dan is het eigenlijk wachten tot er echt ongelukken gaan gebeuren, zeg maar. En ja... Ja, ja, weer weer is dan de vraag, hoe ver moet het verloederen voordat voordat het echt zo is van, ah, hier moeten we iets aan gaan doen? Of of is het gewoon zo dat, omdat het beetje bij beetje gaat, dat het normaler wordt of zo, dat dat gebeurt. En dat het maar allemaal geaccepteerd wordt of zo.
1: Ja, ik ik vraag me af. Of mensen überhaupt, want, want ik bedoel, uh, hoe ver moet het verloederen? Ja, dat is nog maar de vraag. Maar ik vraag me ook af of men het electoraat zelf ook inziet waardoor dit ontstaan is. Er zijn natuurlijk heel veel factoren, maar of men dat ook bijvoorbeeld linkt aan de politieke partijen die toen der tijd uh, dat beleid opgesteld hebben. Dat ze ook weten dat dat voornamelijk komt door die privatisering van die publieke sector. Zoals de zorg waar we het nu dan over hebben.
0: Um, nou ja, ik, ik hoop um, dat ze dit wel beseffen. Maar ze zullen het niet naar buiten zo brengen. Want dan ga je dus toegeven publiek van... Ja, dit hebben we toen gedaan. Nou, werkte totaal niet. Uh, we gaan het weer veranderen. Ja, nee, dat is lastig. Want dan le- leid je hè, gezichtsverlies... Denk van, ja, nou en, weet je wel. Okay, man, weet je, ik, ik, ik zou daar best wel respect voor hebben. Als op een dag uh, uh, gewoon verantwoordelijke mensen... die hè, verantwoordelijk waren voor problemen of wat dan ook... gewoon naar buiten treden, zeggen van... toen en toen hebben we deze keuzes gemaakt. Uh, achterafziende is het gewoon, ja, gewoon fout geweest. En we gaan het weer rechtzetten. denk van, nou, dan vind ik dat mm-hmm. knap... dat je dat gewoon durft te erkennen. En... Ja, het moet niet zo zijn dat het het gezichtsverlies, eventuele gezichtsverlies van de partij of van de partijleider of van de minister of zo, dat dat dan zo zwaar moet wegen tegenover het publieke belang. Want uiteindelijk denk je: dat is toch toch de hele reden waarom er gewoon de de politieke systeem zo in elkaar zit als dat nu zit met -hmm. democratische waarden en zo, dat. ...degenen die daar zitten het publieke belang dienen of horen te dienen. Ja. Dus proberen het zo goed mogelijk voor het land en de maatschappij... ...en zijn inwoners gewoon voor elkaar te krijgen. En ja, als je daar een fouten maakt of uh, verkeerde beslissingen maakt... ...ja, dat, nou en? Weet je, dat denk ik dan. Maar goed, ja, goed, ga dat maar eens hè, als politicus dan zo naar buiten treden. Want je wordt sowieso door de media al meteen... Ja, neergezet van. Nou, zie je ja, wel. Ja, ja. Totaal uh, wanbeleid. Weet totaal niet hoe die dingen moet aanpakken, of zo. Weet ik veel. En dan, ja, leid je daar wel ook onder. En zeker als je dat hè, rondom verkiezingstijden. Ja, ga je sowieso niet zo'n dingen zeggen. Uh, ja, nu na de verkiezing al ook niet. Want, uh, ja. Het <laughs> afgelopen half jaar was ook al rommelig genoeg zonder uh, allemaal yeah. shit. Um, ja, het is, <laughs> is ook wel ergens ook wel mooi om even erbij stil te staan... hoe Mark Rutte toch weer geflikt heeft. <lacht> ja, toch? Het is toch mooi. Het is toch ergens hoe hij toch weer... Want hij heeft eigenlijk precies gekregen wat hij in het begin al wou. Gewoon een doorzetting van het huidige... Of nou, het huidige kabinet. Ja, nog steeds het huidige demissionaire kabinet. Gewoon die partijen daarmee doorgaan. Ja. Nou, het is gelukt. En door, door niks te doen... Dat is toch mooi? Hij hij geeft gewoon geen krimp. Hij hij levert nergens op in. En laat het uiteindelijk zo ver komen... dat andere partijen, zoals D66... gewoon zoiets heeft van... Ja, ja, want zolang er niks gebeurt... worden heel veel dingen niet aangepakt. Zoals nu iedereen ervaart nog steeds... de nasleep van corona bijvoorbeeld. Nou ja, daar zou ik wel willen... dat daar gewoon een actief kabinet... gewoon naar kijkt. Een missionair kabinet die gewoon weer... hè? Gewoon weer... Kom. Gaan met die banaan. En niet uh, van... Uh, oh ja, weet je nog? Uh, toen en toen en toen. En uh, dit en dan. Zo. Nee, ja, ga gewoon op de inhoud. Inderdaad, wat ze dan de hele tijd... <tie> Zoiets. Zo, dan zo, gaan ze de hele tijd aankomen. Ja, we gaan weer op de inhoud kijken. We gaan ja. weer op de inhoud ja. kijken. En denk ja oké, okay, wanneer gebeurt er dan ook echt? Want dat doen ze dan een week... En daarna is het gewoon weer terug naar uh, van... Uh, ja, hij zei in dit en dat interview. dit en dat. Nou, dan uh. zijn we totaal niet mee. denk, man, ik ga gewoon verder dan de persoon. Want de personen in de politiek zouden in zekere vorm... niet zo interessant moeten zijn. Het moet gaan om hun mm-hmm. punten. En dienen ze het belang van Nederland of niet? Ja. Yeah. Maar het gaat soms zo op personen en of dat die persoon dan wel charisma heeft en weet ik veel wat. En denk ja, het is eigenlijk... Tuurlijk, het is wel fijn als je partijleider... enige vorm van charisma heeft. Zodat hij gewoon hè, een beetje vlot... gewoon in een debat gewoon... Hè, dat je niet denkt van, oh man... Zijn man, heel ja. de hele tijd hak, tak, stotten, Nou, uh, ja, yeah, uh, uh, yeah, weet ik niet. Uh, mm, zou ik moeten opzoeken? Uh, ja, 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 nee, ja, je ja, ja, wel ja. gewoon iemand die daar ha, baam, tak, tok. Maar ja, goed, dat is weer een, ja, het is meer een soort media persoon haast. Ik zou, voor de rest ja. is het niet interessant, politiek gezien.
1: Nee, je, je krijgt een beetje zo'n reality soap-twist uh, ja.
0: eraan uh, ja. eigenlijk. Dan gaan ze hè, allemaal. Uh, weekendje, weet ik veel, waar zitten. Ja, Allemaal fa- ja. camera's erbij. Uh, ja, en nee, denk van... Serieus, is dit... Uh, ja, oh, ze zitten daar uh, te hoor, Ze zitten aan die tafel daar in dat restaurant. Wauw. Ja, nee. ja, dude, Het, het zou mij echt niet interesseren. Al spenderen ze een hele week op de Veluwe. Ah, no, het maakt me niet uit, <laughs> weet je wel. Als aan het eind van die week dan ook echt iets gebeurt... dat zou ik dan fijn vinden. Ja. Dat ze dan uh, zeggen van... nou. We hebben er heel lang over gedaan. Zes dagen debat. Maar we zijn eruit, mensen. Hoppa. Maar nee, het duurt al, ik weet niet hoeveel maanden. En het is nog steeds niet. Nee. In kannen en kruiken, als ze dat dan zeggen.
1: Het is nog allemaal een beetje...
0: Wankel. Wankel, uh, ja. (laughs) Dan... Nee, ja. Ja, Ja, dan vind ik... Ah, man...
1: Ja, ja, jammer. Het is ook natuurlijk. Ik bedoel, het duurt altijd lang. Het duurt altijd lang met die coalitievorming. Maar ook gewoon vanaf het begin ervan dat het al eigenlijk mis is gegaan met die notulen. Daar is het dan ook heel lang over gekut. En ik, ik snap dat wel als iemand zegt. Uh, wat is dat? Functie, functie elders met omzicht. En uh, dat mensen zich gaat afvragen wat er gebeurt. Maar ik denk eigenlijk: Godverdomme. Oh, sorry. Uh, wat heeft dat een tijd. Wat heeft dat een tijd in beslag uh, genomen? Ja. ja, moet dat ook Ja, dat
0: was ook wel nou? zo'n, zo'n, zo'n ophef, zo'n media-ophef. Terwijl ik denk, het ging er allereerst, werd er dan ook aangehaald... dat het zo apart was dat er personen dan werden besproken... tijdens die vergaderingen of zo. En ik denk, ja, is dat zo? Heb je het nooit over iemand persoonlijk? Zeg je nooit van... Uh, z- uh, hè, dat, dat Mark Rutte op een gegeven moment in die vergaderingen zegt van... ja die is klaar, we laatst weer zij ben ik het totaal niet mee. Of weet ja. ik veel wat. Weet je wel. Zoals ze dan niet iemand persoonlijk zouden benoemen. En dan denk ik... Ja, ik vind functie elders... Ja, het is ook, het is ook, va- het is ook zo vaag. Wat, wat, wat staat er echt? Vind ik moeilijk om te reduceren van... Ja, wat staat er nu echt? Ja, functie elders. Ja, wat bedoelen ze mee? Bedoelen ze dat hij uit de politiek moet? Uh, dat hij een andere soort functie... Binnen zijn eigen partij moet gaan vervullen? Het is... Het is zo vaak, maar iedereen gaat er zo diep op in. En het is ook... Die vier woorden waren die week ook de hele tijd in het journaal. De hele tijd. Oh, man. Pieter Om zich, functie elders. Bam,
1: bam. Ja, maar het is nog maanden doorgegaan. Ja, het, het is toch jammer? Het
0: is jammer dat het ja. zo lang over moet gaan. Terwijl het is, wel, ja, het is wel frappant dat er dan... Hè, zo wordt gesproken dat hij een andere functie moet krijgen. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook niet zo vreemd dat dat... Ja, daar besproken wordt of zo. Dat daar gewoon mensen vanuit de kamer... en zeker als ze een, een mening hebben die hè, nogal haak staat... op het beleid wat er wordt gevoerd... dat die dan worden besproken. Vind ik persoonlijk niet ja. vreemd. Het, is, het, het zou pas echt wel inderdaad vreemd worden... als echt, hè, meer iets, ja, iets meer context ook bij zou staan. van mm. Pieter Olmzicht... Moeten we als eerste wegwerken uit de Tweede Kamer. Kijk, staat er stond, denk ik, wat de hel, wat is hier aan de hand? Maar ja, dat stond er helaas niet. Het, het stond er zo politiek correct ook weer op ergens. En dan blijven we het daarover hebben. En uiteindelijk, het heeft niks bijgedragen ook. Ik bedoel, Rutte gaat nu nog steeds gewoon door. Kan nog steeds doorgaan. Toeslagaffaire of niet. Deze man, blijf maar gaan. Ja, 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 dat is echt heel deprimerend met, de met de eeuwige smile van Mark.
1: Ja, echt die VVD-smile die hij heeft. Ja, het is ook, we zijn er zo diep over. En dan moesten die natuurlijk weer opgevraagd worden en dat ja. allemaal. en Ja, en dan zijn we maanden verder. En um, wat heeft het opgeleverd eigenlijk?
0: Ja, een hoop gedoe. En uh, verder niet zo heel veel ik bedoel, Mark Rutte staat er volgens mij gewoon in de peiling of ja, niet. Ja, het ik spreek ook soms over Mark Rutte alsof hè, hij dan ook de VVD hij is. De is. VVD, hij is de VVD, Mark is de VVD. Maar ja, zo. Maar dat komt deels ook door een eigen campagne. Want dat was, ja, waarom stem jij Mark Rutte? Het is toch niet, waarom stem jij VVD? Waarom stem je Mark Rutte? Ja. En ergens snap ik het wel, want ja, ik vraag me ook af, ja, wie anders? Wie anders dan Mark Rutte?
1: Um, hoe heet die ook alweer? Die is weggegaan. Um, die Brabander. Wat is zijn naam ook alweer? Dijkhoff. Ja, Dijkhoff. Ja,
0: goed, maar ja. Die, ja. die
1: had het anders. Ik bedoel, die, stand, die blijft mij bij. Mm-hmm. Weet je wel?
0: Zeker. Hij is mij ook wel zeker bijgebleven. Ja. Niet altijd met hem één, maar hij maakt soms wel heel goede punten. Dus, ja, ik vind er eens wel een, een verlies dat hij, dat hij is weggegaan. Maar voor hemzelf wel een winst. Want ik bedoel, jij. Ja, Mark Rutte blijft toch. Hij blijft totdat. Wie weet hoe lang die blijft? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik dacht vijf jaar geleden al dat hij langzaam wel hè, op zijn retour was. Maar nee, deze man blijft gaan en hij blijft. De VVD blijft groot. Ja, kom ik weer op terug. Het blijft gewoon ja, voortzetten. Nee. Wat hij ook doet, wat er gebeurt, maakt niet uit. Het blijft goed gaan. En ik heb mezelf inderdaad wel eens de vraag gesteld: ja, hoe kan dit, zeg maar, hoe kan dit blijven gebeuren? En ik denk dat dat ergens ook... Een, misschien een gedeelte is... van stemmers die... gewoon zoiets hebben van... Ah, gaan we er allemaal niet zo goed mee bezig? Mm-hmm. Hè? Over het algemeen gaat het wel redelijk oké. Okay. Blijf gewoon... op deze koers. Blijf gewoon... doorgaan. Um, ja, dat vind ik... Ja, persoonlijk een beetje jammer. Want dan denk ik van... Dat is, zeker nu. Ik bedoel, als je kijkt naar de hoeveelheid... Uh, partijen die er zijn, denk ik van... nou, zit echt wel ook wel gewoon iets anders best wat tussen wat misschien jou ook nog heel erg aanspreekt en gewoon weer eens ja en dan moet je wel in deels ook wel voorzichtig mee zijn om te zeggen van nou, ik wil gewoon een, een nieuwe wind door Den Haag ja je weet hoe het ook aan de rechterflank soms toe kan gaan ja. als zij gaan zeggen van er moet gewoon weer een nieuwe wind door Den Haag <laughs> weet je gewoon al die quotes van partijkartel en weet ja. ik veel wat <laughs> oh, um, ja 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 dan denk je ook van ja hm, 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 hm. Ja, liever niet, toch? Ja, wat, wat, wat is die nieuwe
1: wind dan, hè?
0: Ja, dat is wel, ja... Dat is ergens ook wel een beetje eng. Er, of ja, het ja, kan eng zijn. Verandering kan eventueel eng zijn. En um, ja, zeker wat conservatievere mensen... Die denk ik zullen ook sneller gewoon op de, de wat stabielere partijen stemmen, mm-hmm. zoals VVD... Uh, CDA. Nou, als... Ik hoop ergens wel... Uh, ja CDA heeft CDA... wel afgelopen keer wel echt verloren. Maar over het algemeen, op de langere termijn gezien... hebben ze altijd wel een redelijk solide basis van uh, kiezers. Um, ja, het enige waar ik wel blij mee was... Uh, was dat uh, D66 wel een grote winst heeft gemaakt. Uh, maar ja, uiteindelijk... Ja, wat heeft het nou echt opgeleverd?
1: Ja, ik weet niet. D66... Um... Ik, ja, in een bepaalde mate. Ik vind het in principe, vind ik... de Ja, sorry, ik zeg het maar um, even zo bloot op de podcast... Uh, hoe ik erover denk. Maar ik vind het in principe best wel een sympathieke partij... en waar ze voor staan. Mm. Sociaal liberalisme. Maar er zijn gewoon bepaalde keuzes gemaakt in het verleden... door D66, mm. um, waar ik het niet mee eens ben. En zeg maar, hoe, hoe ik er altijd over denk bij partijen... ook bij de P van de A... Uh, ook al vind ik het ook een hele sympathieke partij. sociaaldemocratie mm. ben ik helemaal voor. Mm. Maar als je dan ermee instemt... Um, ...bijvoorbeeld... ...of in ieder geval PvdA heeft ook grotendeels uh, de zorgverzekering geprivatiseerd... ...en al die publieke diensten. En D66 heeft er bijvoorbeeld mee ingestemd om de basisbeurs af te schaffen. Mm. En... Um, ja, referendum, wat je daarvan vindt, dat mag je zelf weten. Sommige mensen zijn niet zo van het referendum. Ja, democraten 66, dan zeg je dat is, dat kan, dat is misschien een beetje hypocriet. Als je nou het gewoon... <laughs> ja,
0: we zijn neograa, maar niet te veel, niet te vaak en niet te veel stemmen, <laughs> alsjeblieft. Dat gepopel, dat gepepel, dat hoeven wij niet... <laughs> Nee, laat het, uh, het echte uh, politieke werk maar aan ons over. Uh, jullie kunnen wel één keer de vier jaar stemmen, dat is toch goed geweest. Uh, kom. Uh, ja, we moeten niet uh, hè? bij grote politieke thema's, uh, maatschappijproblemen, uh, moet niet iedereen maar wonen. Uh, <lacht> we hè? willen ja. toch geen revolutie? <lacht> nee, ja, het is wel. Uh, ja. Ja, het referendum is ook wel. Er is iets. Ja, wat ik wel jammer vind. Dat, het, uh, dat wij niet dat ik nou altijd denk van: oh, dat is. Hè, de oplossing of zo. Maar um, ja, het peilde wel gewoon eventjes. En het was ook. Ik bedoel, het is ook niet alsof je om iedere. Ding maar meteen een referendum kunt beginnen. Ik bedoel, ik weet niet wat de quotum was. Voordat je überhaupt. Uh, dat referendum werd gehouden. Maar je moest echt wel een, een flink aantal handtekeningen verzamelen. Voordat dat überhaupt. Uh, gebeurde. En. Um, nou, ik denk. In de afgelopen jaren. Er zijn echt niet zoveel referendums geweest... dat ik dacht, nou, hier moeten we ergens mee stoppen, man. Tjongejonge, jong zit om de week... Uh, zit ik uh, ergens in zo'n hockey... Uh, ja, nee. Zoals uh, <laughs> <laughs> in Zwitserland of
1: zo. Ja, maar. nee, ja.
0: D- ja hmm. Weet je, dus ik vind het wel jammer dat dat is, um, dat dat is weggegaan. Ik vond dat altijd wel een goede pijler om even te kijken van... Ja wat, ja, wat vinden mensen nou echt individueel? Want het was vaak ook niet per se... Uh, dat je, je stemt niet op een partij of zo je stemt gewoon op een idee mm. en dan zeg je ja of nee tegen um, al vond ik het som, ja, soms wel jammer dat het daar ook weer niet he, altijd echt op de inhoud ging maar meer op de manier hoe poli- politici dat dan naar voren brachten mm-hmm. en altijd gekleurd en, ja, gewoon, het zou gewoon wel fijn zijn in een ideale wereld Waarin we helaas niet leven. Uh, waarin je gewoon objectieve informatie erover krijgt. Goede, gegronde informatie. Mm-hmm. En dat je daar op de hand daarvan enigszins een mening kunt vormen. Hopelijk zelf niet te veel. Ja, gewoon. Dat je niet je, je, je keuze laat afhangen van wat die en die ervan over zegt. Maar gewoon zelf denk. Wat vind ik persoon over dit maatschappelijke thema? Ja. En um, zeker dat raadgevend referendum... vond ik iets dat ik gewoon had moeten blijven. Ja, Kijk, tuurlijk. het bindend referendum is al wat lastiger. Um, zeker als het er echt een beetje omspant, weet je wel. Als het zo hè, rond de 50-50 ligt, vind ik het toch wel... Ja, mm. Dus ik kan begrijpen dat als politiek zijn... dat je zegt van, nou, dat bindend referendum vinden we... Mm, maar een beetje eng. Misschien net als de wind een beetje hè, de verkeerde kant op mm. staat. Dan gaan we opeens allemaal rare uh, beleid doorvoeren en zo... Dus oké, maar het raadgevend referendum vind ik wel, ja, dat dat. Ik ik ben er voorstander van dat dat wel terugkomt.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Ik zie niet in waarom dat niet. uh, Ja, men zegt dan ook altijd: wat was toen met het Oekraïne-referendum? Van ja, het volk Hm. heeft er niet genoeg verstand van om er überhaupt een beslissing in te kunnen nemen.
0: Jammer als zo'n uitspraken worden gedaan, want dan wordt er meteen gedaan alsof de kiezer. Ja, meteen een of andere sukkel is die maar... Uh, gewoon maar... Uh, wat? Wat? Ja, nee? Uh, pff, weet ik veel, ja. <laughs> ja, hè? Weet je wel? Er is ja. echt wel... Er gaan echt wel mensen hun... hun en tuurlijk, deels is het soms ook wel emoties die spelen. Daarom denk ik... Raadgevend referendum. Dan zie je wat er speelt. Dan merk je enigszins de, de stem van het volk. Wat ze vinden. Toch, ja, ik ja. vind het wel fijn. Het, het zou ook ergens wel chill zijn als je weer... Wederom in een ideale wereld. Um, gewoon af en toe uh, dat er een soort politieke pols werden gehouden. Weet mm. je wel, wij gewoon, ja gewoon, weet ik veel, een speciale app of zo. Eentje die je niet volgt en niet gegevens verzamelt, het liefst. Um, <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, moet je altijd maar even erbij zeggen. Daarom zeg ik ook maar ideale wereld. Want ja, goh, uh, helaas. Um, maar ja, dat, dat de politiek iedere keer wel even werkt... confronteren met oh, wat vinden mensen een beetje. Oh, mm. En dan hoef je niet per se hele beleid daarop aan te passen. Ik bedoel, ik zeg niet, doe altijd precies, daarom raadgevend. Het lijkt me wel handig om gewoon ernaast gewoon gewoon te houden van... Oh, wat, vinden, wat vinden mensen nou daarover? Hm, misschien moet ik er toch nog even extra naar kijken mm. of zo. Ik bedoel, uiteindelijk jullie... Hè, de politiek, spreek maar even rechtstreeks tegen politie, blijkbaar... Uh, kijk, jullie zijn gewoon gekozen en uh, dat, dat is het recht wat is gegeven. En daar hoort ook ja, gewoon de, de macht bij die je is gegeven. Um, maar ja, vergeet, vergeet gewoon niet dat je het publiek dient. En dat je niet gewoon mm. ja, een soort van machtsposities voor jezelf en je eigen partijgenoot probeert te, te, te bewerkstelligen. En, Ah, ik vind bijvoorbeeld goed wat laatst is gebeurd. Uh, volgens mij van een motie van Volt. Um, dat je een soort cooldown hebt, volgens mij. Dat als jij um, in de Tweede Kamer of zo hebt gezeten. Dat je de eerste twee jaar daarna niet bij een of andere funct- topfunctie. Ah. In een of ander bedrijfsleven kunt gaan zitten. Want dat is wel mm-hmm. laatst paar maanden geleden ook weer gebeurd. Ja, dat een minister gewoon kan opstappen en zegt van... hey jongens, bedankt, was leuk. Nou ga ik uh, lobbyen voor een of andere bedrijfssector. Voor een sector waar ik zelf net in een mysterie heb gezeten. En denk, ja... Ja, d- d- ja het klinkt... Het, het voelt nogal wrang als dat gebeurt. Ja, Weet je wel. Ja, dus ja, ja. ja, ik ben wel blij dat, dat, um, dat die motie is aangenomen. Maar ja, goed. Uiteindelijk moet je altijd maar... Uh, Goed in de gaten blijven houden of dat dan ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, dat is net als eigenlijk met die, of ja, het is niet hetzelfde, maar met die nevenfuncties. Mm. Uh, men moet dat ook opgeven. Normaal wat voor een nevenfuncties hebben, maar dat Zeker. wankelt ook heel erg. Soms, uh, ja.
0: ja, soms hoor je dat inderdaad, dat uh, dingen niet worden opgegeven of uh, deels maar worden opgegeven of weet ik veel. Krijgen ze wel een of andere bonus of zo, omdat ze zo'n goed werk. Ben zo goed. Kom. Hey, gewoon extra. Als je dat op het ene beleid Gewoon een beetje... Gewoon... Nee, nee. <laughs> nee, ja, nee. Ja. Ik hoop altijd dat het niet zo, uh, niet zo heftig is. Dat het zo corrupt is. Maar ja. Dus, het, het, ja het schuurt wel. Als je z- ziet hoeveel nevenfuncties ze ook soms hebben. Mm. Soms echt nou, bijna tien of zo. Dat je denkt van... Het dat, ja, dat kan haast toch niet? Dat je zoveel functies tegelijkertijd gewoon gewoon goed kunt vervullen. Kan toch haast niet?
1: Nee, ja, je zou zeggen mensen komen tijd te uh...
0: Ja, ja, dus dan denk je ook van ja, hoeveel werk zijn ze dan, hoeveel uur per week zijn ze dan ook per ding bezig? Of hoeven ze bij sommige dingen dan ook alleen maar aanwezig te zijn? Of nu niet eens online aanwezig te zijn? Dus ik van, ja, dat vind ik ook. En dan gaan ze weer meeting voorbij. Klik zo. Nou, kan ik weer mijn andere patch op? Hoppatee. Zo. Ja. Ja. <lacht> Uh, ja, misschien is het ook nevenfunctie
1: zoals in lid zijn van een bepaalde vereniging of zo. Misschien wordt dat ook als nevenfunctie gezien, want je hebt toch een bepaalde belangenverstrengeling, oh, dat, als zo. het ware, yeah, denk yeah. ik.
0: Ja, goh, ja, je,
1: je moet het wel, het is wel uh, bijvoorbeeld in de gemeenteraad in Maastricht, als je yeah. bijvoorbeeld bij de Huurcommissie of zo werkt, als, als voorbeeld. Of uh, uh, nou ja, voor een uh, weet ik veel, onderwijsinstantie, dan mag je bijvoorbeeld niet de portefeuille onderwijs hebben, dan moet je altijd de mm. raatszaal uitgaan als het ware en dat wordt dan volgens mij ook als nevenfunctie gezien. Mm. Want ja, je hebt toch een bepaalde ja. Ja, belangenverstrengeling.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Een nevenfunctie is eigenlijk gewoon ja voor eigenlijk alles waar je wel betaald voor krijgt denk ik is eigenlijk een nevenfunctie toch?
1: Dan. Ja.
0: Dus ja. <laughs>
1: ja, denk ik. Dus
0: misschien inderdaad als je uh, weet ik veel, en, en daar bij enige vereniging zit... en je krijgt, uh, weet ik veel, een of andere kleine vergoeding... Zou je dat officieel, denk ik, ook dan moeten aangeven, gok ik. Dus misschien kom je dan ook sneller aan die... Maar ja, nog steeds... Ik bedoel, ik denk niet dat uh, die politici waar ik het net over had... dat die bij uh, acht verenigingen zit en uh, daarnaast dan uh, politici is. ik denk dat er toch wel wat hogere en uh, grotere uh, functies worden bedoeld, hoop ik. Denk ik. Geen idee.
1: Ja, er, was, er is een hele aflevering volgens mij van Zembla over. Ik weet het niet zeker, maar ook over... Um, ik weet niet meer welke politici het was, maar het, het verhuren van um, of het nou kamers waren of woningen. Ja. Of in een kasteel. Ik, sorry, dit is echt heel ver in mijn geheugen, maar moest eigenlijk ook opgegeven worden.
0: Het is ook een vorm van inkomsten wel.
1: Ja, het is een nevenfunctie eigenlijk. Ja. Um, dus dat soort dingen.
0: Ja. Vastgoed. Ja, 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 vastgoed is zeker wel. Ik bedoel, ik vind ergens ook... Ja, hmm. ja vind ik ook wel lastig. Ik bedoel, want ergens, ik bedoel, als je in de Tweede Kamer zit... krijg je echt een, wel een, een royaal salaris. Dus hmm. ik vraag me soms ook af... Ja, is het dan inderdaad nodig... dat je daarnaast dan ook nog ja, panden hebt... En die gaat verhuren.
1: Zo'n Prins Bernhard. Ja,
0: nou, oké, okay, hij zit zelf niet in de politiek. <laughs> nee, maar klinkt. hij heeft ook wel genoeg. Ik bedoel, het is niet alsof hij uh, zit te bedelen om iedere euro of zo, weet je wel. Maar hij heeft wel honderden panden. En denk ik, yes, ja, mm, man, fuck. Kan, ja, kan er gewoon niet. Maar ja, blijkbaar kan dat. Ja, natuurlijk uh, heb je wel een deel van, van de maatschappij die zegt: het uh, moet niet kunnen. Maar ja, het gebeurt. Het kan. Het is blijkbaar legaal. Het is niet illegaal, dus ik denk, ja, wie moet daar dan iets aan veranderen? De politiek. Wie anders? Niemand anders kan er ook iets aan veranderen. Ja. Tenzij de ja. markt opeens uh, zo'n moreel kompas krijgt dat ze denken, jongens, nee, kom we gaan allemaal onderling, kumbaya, <lacht> handje vast, ja, nee, ja, het zou wel grappig zijn. Oh, man. Ja. Yep.
1: Ja, de, de markt. De markt. Kom maar ja, er wordt ook mee. altijd gesproken alsof het echt...
0: Ja, alsof het haast een soort van profeetachtig iets is, weet je wel. Laten we het de markt vragen. Hoe gaat het met de markt? Uh, stabiel. <laughs> oh, oké. Okay, bedankt, markt.
1: Ja, 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 ja. De markt. Ja, wat, wat is nou de markt? Eh... Uh, Weet je, dat, dat is, hoe, hoe doet men dat definiëren? Je hoort ook heel vaak uh, neoliberalisme. Dat is ook een term die ik heel snel in de mond neem. Uh, je hoor je
0: inderdaad vooral vanuit uh, linkse hoek. Hoor je die term wel uh, regelmatig opduiken, ja. Het neoliberalisme. Ja, wat gelijk staat aan. de vermarking van de samenleving. Ja, ja nou ja, in zekere zin wel. Want als je. Ja, we, ja komen en langzaam in, in rondjes komen we terecht.
1: Ja. Maar als je
0: inderdaad gewoon op de sociale sector... bepaalde dingen gewoon... Ja, maar aan de markt overlaat, kom je... Kijk, in het begin denk ik dat het redelijk kan werken. Maar al vrij snel gaat er een soort van machtsstrijd plaatsvinden. En uiteindelijk heb je winnaars en verliezers En uiteindelijk zijn de winnaars degene die de monopolie krijgen. Ja, en dan bepalen ze ja, vrijwel alles... En dan is er geen tegenmacht meer. Dan moet weer de overheid ingrijpen. En zeggen mm. van jongens, jongens, jongens. Ho ho ho. Uh, delen het op. En dan moet weer worden ja. opverdeeld. En dan gaan we het spelletje ja. weer opnieuw beginnen. Ja, dan denk je, ja, stop met deze fucking stom spel. Stop hiermee. Oh man, ik, heb, ik bedoel. Ik heb verder niks tegen uh, dat uh, je bepaalde dingen, weet ik veel. Uh, 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 allemaal... Rand, zaken, allemaal van markt. Helemaal top. jij uh, meubels, uh, auto's. Allemaal van markt. Helemaal top. Helemaal goed. So, uh, ja, prima. Ik bedoel, het zou ook raar zijn. Ja, als de overheid <lacht> gaat bemoeien. Ja, we willen alleen nog maar vierkante tafels. Ja, zo. Geen <lacht> ronde tafels meer. Nee, dat doen we niet meer aan. Ja, dat is een beetje <lacht> stom gezien, maar. Nee, maar ik bedoel, heel veel sectoren werkt het ook wel, denk ik. Mm. Alleen uiteindelijk krijg je wel weer een soort van monopolie. En ja, ja, het is gewoon ergens gewoon vreemd dat dat niet wordt erkend. Dat het spel kapitalisme uiteindelijk uitloopt in monopolie.
1: Maar het is ook een hele sterke ideologie, denk ik, dat mensen hebben. Dat dat kwam eigenlijk al met met Friedrich Hayek en... uh, uh, nou ja, Adam Smith is al heel lang geleden, maar. En, ja. en, en uh, Milton Friedman met het idee van.
0: Wie, wie zijn dit precies? Uh, nou,
1: dit zijn, dit zijn economen. Milton Friedman heeft zelfs volgens mij een Nobelprijs gewonnen. Met, ja, onder andere met wat uiteindelijk neoliberalisme is geworden, met het idee van. Uh, als je dingen aan de markt overlaat, er is yeah. een soort van uh, onzichtbare hand van de markt die alles uit zichzelf doet reguleren. En zodra mm. dat mensen of een overheidsorgaan, een centrale macht zich daarmee gaat bemoeien en yeah. daar uh, dingen aan gaat veranderen, dan doe je zeg maar, die balans als het ware verstoren van die onzichtbare hand van de markt. Omdat mensen in hun netwerken zeg maar, um, een soort van structuur opbouwen en... Zeg maar, die ideologie in de jaren tachtig door Mar- uh, Margaret Thatcher en mm. Ronald Reagan is mm. dat eigenlijk omarmd. Men wist daar ook nog helemaal ni- niks van in de praktijk. Van, gaat dat werken mm. als we dan alles gaan privatiseren? Mm. Um, ja dat is, dat is gewoon eigenlijk een groot experiment geworden mm. in de Verenigde Staten. En wij hebben dat op een gegeven moment uh, ook heel erg overgenomen. De jaren negentig, mm. kabinet, mm. lubbers, uh, paars... Uh, uh, wat daarna ook nog is gekomen, uh, maar nu inmiddels denk ik van ja goed, we hebben het nu al een paar aantal jaren gezien hoe dat is gegaan sinds de jaren negentig. Hebben we het
0: nou al gezien, jongens? Uh... Ja,
1: we hebben het al nou gezien. Hoe kunnen we nou? Hoe kan? Hoe kan het? Zit die? Ik denk zit die ideologie dan nog zo sterk daarin dat dit zo'n geweldig idee is dat dat zichzelf reguleert.
0: Ik weet het, ik gewoon. Ja, waarschijnlijk. ja of gewoon. Uh, niet willen toegeven dat bepaalde aspecten gewoon niet werken. En dat het gewoon echt wel ja, deels gereguleerd moet worden... of ja, gereguleerd moet gewoon soms een beetje worden bijgestuurd. En dat mm-hmm. is wel een taak van de staat. En ik bedoel, um, onder het mom van vermarkting... wordt hè, de, de, de macht van de overheid wordt dan steeds kleiner... en hè, kleinere, compactere overheid... Maar in de praktijk zie je ook dat dat, er worden dan praatjes opgehouden van dat het allemaal zo goed gaat zijn en fijn. Terwijl in de praktijk is het helemaal niet zo prettig om zo'n steeds kleiner wordende overheid te krijgen. Want wat je ook krijgt is, ik weet niet of dat samenhangt of dat dat er los van staat, maar dat het heel bureaucratisch wordt. Mm. Dat er heel veel dingen, ja. juist wel weer, met allerlei formulieren. En ook binnen de zorg, mm. met bepaalde tijdschema's waar je aan moet verhouden. En als je niet binnen een kwartier deze patiënt hebt behandeld, ja, dan uh, weet ik veel. Maak je maar, uh, of werk je maar door in je eigen tijd of zo. Ik weet niet hoe dit dan. Ja, ja. ja. En welk. Want dan heb je ook weer managementlagen die dan soms helemaal niet zoveel ervaring hebben met hoe het er in de praktijk eraan toe gaat. Maar zij maken wel de beslissingen. Mm-hmm. En ze gaan wel zeggen van. Uh, nou, weet je wat een goed idee is? Ja, Tijdens de vergadering zeggen, weet je wat een goed idee is? Oh ja. Nou, gaan ze dat doen en dan komen ze dan achter in de praktijk van. Oei. Oh, ja. Ja, ja, ja. En het zou ergens wel mooi zijn als. Nou, het liefst. Ja, persoonlijk zou ik wel willen dat. Um, uh, bepaalde publieke sectoren gewoon weer vanuit de staat, gewoon 100% vanuit de staat worden geregeld. Um, maar dat zie ik niet zo heel, <lacht> heel snel <lacht> gebeuren in het huidige politieke klimaat. Maar wat misschien wel kan, um, is uh, dat ze wat meer de, uh, gewoon het gesprek aangaan, dialoog aangaan met gewoon echt de, de, de onderste laag van een bedrijf mm-hmm. of uh, zorginstelling of wat dan ook. En um, met ja, stel je werkt met een soort uh, afgezante systeem of zo. Dat je hè, per afdeling stuur je twee mensen naar weet ik wel, een of andere vergadering. Ja, het wordt dan wel weer een vergadering. Ja, hoe anders, weet je. Dat vragen we dan ook. Maar dat die mensen dan daar samenkomen, daarover vergaderen. Dan weer hoger. Hè, dat, je dat, dat het iets vloeiender en iets toegankelijker is voor de onderlaar Om ook bovenaan nee. iets te zeggen te hebben. En niet... He, zo van bovenaf wordt het allemaal maar bepaald. Ja. En los het maar op. Los het maar op aan de onderkant. Mm-hmm. Jullie moeten het maar doen. Wij klappen wel. <lacht> ja,
1: Applaus in de zorg. En Wat, wat je ook zei over uh, die, die bureaucratie is uh, voornamelijk in de zorg. Dat, dat hangt ook heel erg samen met de markt. Want... Uh, in de zorg, uh, wat je ziet... en dat is in Nederland zo geregeld... maar dat is in de VS nog veel erger.
0: Mm.
1: dat Omdat dat zo geprivatiseerd is... Um, waar heel veel zorgverzekeraars bang voor zijn... is dat zorgaanbieders, uh, dokters... of ik noem maar even het voorbeeld van een psycholoog... dat ze bang zijn dat die te veel behandelingen gaan bieden dan wat eigenlijk nodig is voor de cliënt of patiënt.
0: Oh, yeah. En dus
1: wat ze dan doen is dat daarom zijn die bureaucratische procedures allemaal yeah. geïmplementeerd. Van Je moet echt precies tot op de minuut aangeven wat je gedaan hebt voor wat voor een doel. Dat mensen daar geen misbruik van maken door extra zorg te gaan declareren. Maar in de Verenigde Staten is het zo erg dat je een zorgverzekeringsagent bij je intakes en bij al je... Uh, uh, afspraken hebben zitten om wel te controleren. of Ja, echt zo erg is het. Ja, wij doen dat dan via alle mijn formulieren ja, en rapporten ja. en zo. Ja, maar...
0: nou ja, het is toch wel, ja, het is iets, iets minder zichtbaar. Ik bedoel, als er letterlijk gewoon fysiek een persoon gewoon <laughs> aanwezig is, gewoon zo van, nee, ik zit hier gewoon, hoor. Ik zit hier gewoon. Ja. Uh... Nee, ga gewoon, ga, 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 ga
1: van je, je harde luchten bij de psycholoog. Te zitten, en ja.
0: denk je ook van, ja, welke kosten brengt dat allemaal dan niet met Moet je weer iemand extra inuren ja. die daarbij de hele tijd gaat zitten... en dan gaat kijken en ook beslissen van wat wel en niet toegankelijk moet ja. zijn voor zo'n persoon. Dus ja, hmm. Effect, Effectief,
1: zou je zeggen, ja.
0: <laughs> nee, maar inderdaad, die bureaucratie is wel echt een probleem. Want ze proberen het dan inderdaad te controleren... Um, maar daarmee ja, zijn we gewoon heel veel tijd naar mijn idee gewoon aan het verspillen. Want ik denk dat het merendeel van de professionals op de werkvloer echt wel weet wat wel en niet de mm. bedoeling is. En uh, ik bedoel, je staat ook niet alleen op de werkvloer. Je hebt ook gewoon collega's. Je hebt ook gewoon uh, mensen om je heen. Die echt wel. Als jij hè, bepaalde dingen doet. Die eigenlijk niet. Gaan ze waarschijnlijk wel op een gegeven moment zeggen van. hé, hey, dit. Uh, mm. ja. Volgens mij kun je dit beter zo en zo aanpakken of zo Of uh, volgens mij heeft diegene echt wel. Anders ander soort hulp nodig, mm-hmm. of wat dan ook. Um, want ja, hmm, ik, ik, ik vraag me ook wel erg af... of er zoveel mensen dan allemaal maar extra zorg he, willen ook. Want dat is het ook. Ik bedoel, als iedereen maar de hele tijd... maar die bij, bij de psycholoog wil blijven hangen. Zo van, nou, nah, het probleem eigenlijk niet worden opgelost. <lacht> uh, ik wil gewoon lekker zitten op deze bank... en gewoon even mijn ei kwijt. Dat kan ook, maar dan... Kom je wel als psycholoog zijn, ook al draakte de van ah, deze persoon heeft niet op een gegeven moment, niet meer hè, mijn hulppersoneel, maar weet ik veel, gewoon een ander soort van sociaal contact mm. of zo. En dan moet je daar weer in gaan zoeken. Um, dus ja. Hmm. Ik,
1: ik denk ook dat het heel erg de angst is dat, omdat de zorgaanbieder of de psycholoog, in dit geval dan als voorbeeld. Verdient daar ook aan hè, om een patiënt langer te houden, want je hebt meer uren die je maakt. Dat zou dan voor de instelling meer lucrat- of lucratiever zijn om die patiënten langer te houden, als het ware.
0: Dus, want ik had altijd, ik weet niet, ik, ik heb altijd het verhaal gehoord dat het juist andersom dat, is. Dat klopt misschien dat je niet helemaal. Door nieuwe ik patiënten. Zegt. Ik weet niet wat er dan precies gebeurt. Er is iets iets is er positief als jij steeds nieuwe patiënten zorg kunt bieden of zo. Misschien krijgen ze een soort van instap. Prijs of zo. Ja,
1: Ja, wat ik zeg, klopt ook niet helemaal. Want je zit met uh, in Nederland zit je met contractzorg. Dus er wordt eigenlijk zorg al ingekocht voor een heel jaar. Dus je maakt je je maakt een soort afspraak met de zorgverzekeraar. met hoeveel patiënten je gaat aannemen van die specifieke zorgverzekeraar. dus Dat moet een soort van schatting zijn. En ook de prijs die je gaat vaststellen ding is, ten eerste al even terzijde, daar is helemaal geen concurrentie. Want de zorgverzekeraar bepaalt eigenlijk vaak de prijs. En als je zegt, ja, "Ja, ik wil meer hebben. Dan is het van, oké, dan geen contract. Dan gaan de mensen wel naar de andere GGZ. Of andere logopedisten of whatever waar je gaat. Dus er is al een soort van oneerlijke machtsverhouding tussen tussen de partijen in. Maar... Ja, de, het, het systeem van zorg inkopen, dat zorgt ook heel erg voor problemen. Dat, um, dat je bijvoorbeeld richting het einde van het jaar misschien, uh, um, nou ja, zeg maar, minder goede of minder, een minder hoeveelheid mensen gaat aannemen of er hogere wachtlijsten zijn. Ja, omdat ja, je ja dat kan dan.
0: <laughs> Als je het inderdaad volgens die logica inderdaad inkoopt, dat je inderdaad tegen het eind van het jaar dan op een gegeven moment moet zeggen: hé hey, jongens. Um, Ja, we hebben eigenlijk al (laughs) ons limiet van deze soort patiënten. Uh, Weet je wat je doet? Uh, Wacht eventjes een paar maanden en dan uh, kun je weer... uh, Ja, dan denk je van ja, want over die paar maanden heen... daar zit dan geen nieuwe gevallen meer tussen. Ik bedoel, want je stelt het dan toch een soort van uit. En daardoor ontstaan denk deels ook dan die wachtlijsten misschien. Weet ik niet hoor. Dat is gewoon iets wat misschien ook deels meespeelt aan die wachtlijsten.
1: Ja, dat is een hele goeie inderdaad. Ja, 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 ja. ja Het is ook gewoon het probleem is, is dat als je het direct betaalt... dus als iemand uh, binnenkomt als patiënt zijn... en je moet direct zorg afbetalen of je nou psycholoog bent of wat dan mm. ook... dat kost de zorgverzekering heel veel geld. Dus mm. daarom wordt er voor die optie gekozen voor contractuele zorg. Mm. En dat wordt volgens mij ook in andere landen in Europa gedaan. Mm. Ik meen dat alleen in Zweden daar nog wel eens... Nou, nou zeg ik wat. Dat is niet helemaal correct. Ik weet niet alle landen van Europa, maar het is...
0: Zo, jezus, dat is ook wel even, uh, 27 lidstaten of 28 of zo. Ja, en daar allemaal weten van... Nou, de zorg in Roemenië is anders wel heel uh, lucratief. Uh, nee, ja. Ja. Uh, ja, het kan als je een specifieke vak hebt, maar, ja, nee
1: Ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat het vaak gedaan wordt... gewoon hmm. vanwege kosten.
0: Uh, ja. ja, maar ja, dat is ook wel hoe de markt... In dat geval hè, snapt iedereen denk ik wel hoe de markt werkt. Als jij een bulk koopt en grote aantallen krijg je altijd een soort van korting. Mm. Dat is al, als je iets bestelt, uh, hè, bestel er nu drie... en dan krijg je zoveel procent korting op je weet ik veel wat. Ja, toch? Ja, ja, ja. Hè, ik bedoel, ze willen gewoon zoveel mogelijk verkopen. Nou, en als je grote pakketten aanbiedt, geef je daar gewoon korting op. En dan, ja, als je dan zorgverzekeraar erachter komt... tegen het eind van, jaar. oei, ja, heb toch een beetje te weinig van dit ingekocht. Ja, nou, dan denk ik van, ja, mm. Ja. Mm. ja, jammer. Dan leidt toch weer uiteindelijk gewoon de, de, de normale burgers, die lijden daaronder. Want ik bedoel, wie anders? Ja, de maatschappij in zijn geheel misschien mm. bij extreme gevallen wel. Maar het is ook... Um, kijk, want je hoort uiteindelijk de extreemste gevallen, die komen in het nieuws. Die krijg je te horen. Maar ik denk dat er ook wel heel veel gewoon, ja, stil leed is. Van mensen die niet mm-hmm. hè, de extreemste gevallen hebben, maar er wel ja. onder lijden. En dat, ja...
1: Ja, dat is ook zo'n voorbeeld met uh, burn-outs. Die worden dus niet meer vergoed vanuit het basispakket. Oh, oké. Okay. Uh, en dat is al volgens mij in enige tijd zo. En ik weet, Volgens okay. mij is dat een politieke keuze geweest. Omdat het basispakket wordt volgens mij... Um, Wordt overgekozen in de politiek, hoe dat wordt samengesteld en volgens mij niet door de zorgverzekeraar. Oh ja, dus is is gelijk, dat? Ja, dat gelijk ook voor iedere zorgverzekeraar, het basispakket. Ik vind dat een. Ik heb me er niet in verdiept, maar ik vind het wel een aparte keuze van waarom zou je een burn-out niet vergoeden?
0: Um, dat zoveel mensen het hebben?
1: <laughs> ik weet niet.
0: Ja. ja, nou ja, het is wel natuurlijk door de jaren heen. Ik denk niet per se dat meer mensen het. het, het ja, misschien nog wel hoor. Misschien is er echt iets maatschappelijks gebeurd. waardoor er inderdaad meer klachten zijn. Maar ik denk dat de drempel voor mensen lager is geworden. om het aan te geven en ook serieus te worden genomen. Ik bedoel, ik denk. als je het. vreuger. Als je het vreuger zei. zeiden de mensen van. ah joh, weet je. Oh, uh, weet je wel. Wacht even. Neem anders even vakantie. En dan gaan we werken. He. Ja, er werd er misschien ook anders tegenaan gekeken. En ik denk misschien dat ze in een zekere vorm dat proberen in te dammen. Door dan inderdaad te zeggen: van. Oh, we gaan het niet meer in het basispakket doen. Ik denk. Ja, het, het is gewoon. Dit is gewoon symptoombehandeld. Dit is gewoon, ja, what the fuck? Wat is dit voor iets raars? Het is alsof je ja. een, een, een diepe wond en je zegt van... Ah, plak er maar even een pleistertje op. Dan houd het wel. Tot het volgende kabinet of zo. Weet ik veel <lacht> hoe ze erover nadenken. Ja, ja nee, soms heb ik al het idee dat dat een beetje gaande is. Zo van, ah, als we het gewoon maar een beetje met eh, draad... en een beetje lijm bij elkaar houden, dan houdt het nog wel. En denk ik, ja, hmm, is het, ja oh. het is gewoon niet duurzaam. Het is echt niet duurzaam. En op de lange termijn gaan we... Ja, het is nu al, je merkt gewoon, de gevolgen beginnen nu echt zichtbaarder en zichtbaarder te worden. Um, zoals de woningnood, dat wisten ze al tien jaar geleden, wisten ze al, we gaan woningen tekort krijgen. Nou, mm. daar is niet adequaat, fatsoenlijk op gereageerd, heb ik het idee. Ik ben niet 100% up-to-date ermee maar um, sommige dingen zag je echt wel. Kijk, corona is iets dat zag niemand echt aankomen, dus dat snap ik, overmacht. Maar zoiets als de woning... Ja, dat... dat, Ik heb het idee dat de meeste mensen die daarover gaan... Of gingen... Dat echt wel wisten. En dan niet... Ja, maar vooruit hebben geschoven of zo. En niet echt... En hetzelfde. Ja, ik heb het idee dat deels ook met klimaat gebeurt. Ja. Dan worden er afspraken gemaakt. En dat is niet niet Nederland alleen. Ik bedoel, dat is gewoon een, een globaal probleem. En ook een globaal ding wat gebeurt dat... Ja, het wordt maar een beetje vooruitgeschoven en zegt van... ah, weet je wat, voor die en die tijd, dan komt het echt wel goed. Dan gaan we reduceren. Maar dan zie je dat sommige bedrijven ook... want dat is dan ook, hè, deels is dat, wordt dat dan ook aan de markt overgelaten. Er wordt dan gezegd van, nou, we gaan reduceren voor uh, 2030, moet er zoveel. En dan um, schuift het gewoon voor zich uit. Ja. Dan zeggen ze gewoon van... Nou, we hoeven nu nog niet zo heel veel te veranderen. We gaan gewoon op het eind, maken we een flink sprint... en dan komt het wel goed. En dan denk je, ja, mij lijkt het <laughs> niet de goede instelling. Want stel, je haalt het niet op die sprint. Want het is een risico wat je neemt. Ook als bedrijf zijnde, van... haal je die sprint dan ook wel? En misschien ook niet. En als je hem niet haalt, ja... dan zijn zij ook niet verantwoordelijk of zo. Dan hebben ze kunnen zeggen, ja, we hebben het geprobeerd. ja. We hebben het in de laatste twee jaar hebben we het geprobeerd. Het is helaas niet gelukt. Nou, dan maar 2040 toch. Iemand nog een bonus? Nee, ik... nee nu maak ik het te zien. Maar...
1: Kom, we steken wat bomen in de fik. vuur.
0: Ja, gewoon hele grote stapels. Gewoon hoppatee, allemaal de fik erin. Met wat
1: haarlaks van je ozonlaakje. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, want dat is ook wel iets. Ja. Ja, je zou verwachten dat de, 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 de politiek in zijn geheel, niet alleen Nederland, maar ook op Europees niveau en globaal, bedoel de, de echte grootste vervuilende landen zoals China en de Verenigde Staten, dat die dat. Ja, bedoel, we leven toch allemaal op dezelfde planeet? Ik bedoel, ze zien toch allemaal in dat als het zo doorgaat, dat het toch minder ja. aangenaam wordt? Allemaal om het maar zacht te zeggen.
1: Allemaal, ja, niet iedereen gelooft dat. Nou ja.
0: Nee, oké. Okay. je hebt ook mensen die. Ja, goed, maar trump, ja, heb je.
1: Sorry, nee, maar Trump. De trump uh, administ- of administration, of hoe je het zegt, die geloofde niet in de klimaatcrisis. En dat zegt toch dat wat.
0: Als je um, leiding, zeker. Ja, ja. Nee, maar ja, 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 je hebt overal mensen die. die ja, ja. Maar ja, gewoon om te roepen: ik geloof er niet in. Vind ik gewoon ergens ook te makkelijk en te simpel ergens. Want ik denk van, als er gewoon toch een of andere wetenschappelijke consensus is over jongens. We zien echt wel duidelijke linken tussen eh, klimaat, temperatuur van de planeet en uitstoot. Daar zien we echt gewoon echt wel twee, ja bijna één en één is twee. Uh, En daar zijn gewoon onderzoeken, die kun je gewoon zelf als overheid ook nog eens doen... wetenschappelijk, formule, je gaat gewoon kijken... is het zo, klopt dit? Nou, kun je allemaal gewoon, ja, gewoon controleren... en dan zie je gewoon dat het, de kans dat het gaande is... echt wel heel, heel groot is. En dan is het kan... er is een kleine kans misschien wel dat het, dat het wel meevalt... en dat het wel overwaait... Overal ja lol. Um, <laughs> ja, ik vond het zo. Maar uh, uh, ja, en dan kun je ook afvragen... wil je dit risico nemen? Als het risico 95% is... of 90%, we noemen maar iets... dat het zo is... dat als we nu niks doen... dat het dan uit de hand loopt... wil je dan niet gewoon... gewoon voor de zekerheid... gewoon voor de zekerheid zeggen van... <laughs> jongens, kom. We gaan... Gewoon hier iets aan doen. We hebben één planeet. Kom, we zorgen er een beetje goed voor. Zodat de toekomst, toekomstgericht, het goed blijft gaan. Ja. En ik heb en dat is weer dat vooruitschuiven. En dat vooruitschuiven, dat is een mentaliteit die ik gewoon... Ah, Ik snap hem, want je hoeft eventjes niet... Hè? Je hoeft niet al die taken op je te nemen. Niet al dat gewicht op je schouders te draaien. Je kunt gewoon zeggen, jongens, weet je wat... Schuif mm-hmm. even vooruit.
1: Ja, ik denk ook dat het het vooruit schuiven, maar ook... heel veel mensen vertrouwen wetenschap... gewoon niet meer. Uh, vertrouwen de mening van experts niet meer... Uh, Dat is ook een trend die die je ziet. Ook ook met anti-vaxxers, ook -hmm. het het hele 5G. Kijk, dat zijn extreme gevallen misschien van uh, uh, samenzweringstheorieën, mensen die dat aanhangen. Maar je ziet wel dat -hmm. tegen ook het niet meer vertrouwen in de politiek, het niet meer vertrouwen in de wetenschap, dat soort dingen als klimaat, uh, dat is toch een probleem denk ik. Ook ook door sociale media. Men, er is een beetje een soort cultuur waar ook ook onderzoek naar gedaan is, dat men zichzelf als expert begint te zien, doordat we ook platformen hebben. We kunnen overal op sociale media en op het internet, we kunnen alles zelf vinden. En ja, ik ben mijn eigen expert geworden. Ja, sorry, maar dat is wel zo. Dat is echt een probleem.
0: Ja, ja, dat is wel echt een probleem ja, van, van het uh, huidige tijdperk waar we in leven. Dat inderdaad iedereen die uh, hè, twee seconden op uh, het internet heeft rondgezocht, denkt van, jongens, ik, uh, ik heb net hier, ik heb net <lacht> twee sites bekeken die zeiden dat het helemaal niet zo was. Waar hebben we het over? Ja, ja denk, ja, dude, dude. Uh. Je probeert toch zoveel mogelijk, ja, tenminste, ja, dat hoop ik dan maar dat gebeurt blijkbaar dan niet of zo, dat je uh, niet alleen informatie gaat opzoeken, ja, die information bias die, die sommige mensen dan wel hebben. En in zekere zin heb je altijd een, 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 een um, vooringenomen standpunt en is het soms lastig inderdaad om informatie tot je te nemen als je er echt niet... Als je voelt van, ah, ik ben het hier eigenlijk niet mee mm. eens, is het moeilijk om die informatie echt nog... Proberen objectief gewoon tot te nemen. Um, um, dus dat is wel lastig. En ja, het, het is lastig omdat als je... Om, hoe ga ik dit verwoorden? Wantrouwen in de politiek komt denk ik deels ook omdat er... Andere vormen van beleid, zoals ja, weer, wederom die vermarkting en die, die nasleep mm-hmm. daarvan, die gevolgen van jarenlang dit soort van probeersel. En het is goed dat het geprobeerd wordt. Ik bedoel, uh, tuurlijk, moeten eigenlijk, ja, tuurlijk. Gewoon uitproberen, gewoon kijken werkt het. Misschien wel. Nou, kom. Ja, als je ja, erachter komt, het werkt niet. Maar d- er is een, een, een onderlaag van de maatschappij die echt wel die, die negatieve gevolgen. Mm-hmm. Uh, ervaart. En ik denk dus ook de mensen die... van dat stille leed waar ik het eerder over had. Dat er echt wel steeds meer en meer mensen van zijn. En als je ziet dat uh, zo'n dingen kunnen gebeuren en dat zijn ook politieke dingen dat je inderdaad op een gegeven moment zegt van nou ja, die hele politiek. Het zijn een steltje uh, egoïstische sukkels die weten totaal... Ik snap dat je op een gegeven moment en zeker als het jezelf is overkomen. Um, mijzelf gelukkig niet. Ik, de overheid heeft me nog niet keihard genaaid. Wie weet. Misschien komen ze er op een gegeven moment achter dat ik uh, te veel zorgverzekering heb ontvangen. En dat ze uh, opeens. Uh, klop, klop. <lacht> 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 en dan komen ze hoor met een big smile. hey, uh, hey hoi, hey. Mark, kom je in persoonlijk neergaan? <lacht> <lacht> op zo'n uh. ja. Maar ja, dat, dat wantrouwen in, in de politiek. Ook dat is iets wat wel echt al, al langer speelt. En dat hoor je ook... Ja, ik heb het idee dat ik dat steeds vaker en ook harder begin te horen. Mm. Uh, en ook daar... Ben, ja, ik ben bang als je gewoon maar door laat sudderen... en er niet echt iets mee doet. En het, dat niet verandert, niet aanpakt. Dat dat ook op een, bepaal, op een bepaald moment op een kritiek punt dreigt te komen... Waarin misschien wel ja, de samenleving echt ontwricht ja. raakt. Ik bedoel, je hoort het wel, hè? De samenleving ontwricht. Blablabla. Ik, 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 heel eerlijk, ik denk niet dat we op dat punt nog zijn. <lacht> denk ik niet. Uh, maar we kunnen er misschien wel komen. En um, daarom, ja. Ja. Hmm. Het is lastig. Zeker ook um, als mensen inderdaad in. in bepaalde hoeken in 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 conspiracies, samenzweringen terechtkomen, dan en je gaat echt twijfelen aan aan bepaalde dingen of zo, dan kom je op een gegeven moment in een soort van spiraal, denk ik, terecht mm. die steeds extremer wordt en het kan met kleine dingen beginnen dat je denkt van, oh man, dit en dit, het zit volgens mij echt helemaal niet zo goed, er zitten Mensen Hmm. controleren dingen vanuit de politiek. Dan kraak je steeds dieper en dieper en dieper. En de social media draagt daar misschien in zekere zin aan bij. Met uh, algoritmes die ervoor zorgen dat je dan inderdaad... ook daadwerkelijk ook digitaal steeds dieper in die conspiraties terechtkomt. En uiteindelijk ervaar je het zo in de samenleving ook. uh, Met met dat Hmm. Uh, anti-vaccineren. Het is ook niet nieuw. Weet je wel? Nee, ik bedoel, nee. Daar hadden we het dus straks voor de podcast al even over. Um, ja, sinds dat er vaccins zijn, zijn er mensen die het niet vertrouwen. Mm-hmm. En ik denk dat ze het niet vertrouwen, omdat ze inderdaad de politiek niet vertrouwen. En misschien de wetenschap niet vertrouwen. Dan vind ik dat wel. Dat zou ik wel jammer vinden. Politiek kan ik nog eens begrijpen. En de wetenschap, ja. En natuurlijk, de wetenschap heeft het ook wel eens mis. Het zijn uiteindelijk gewoon mensen. Maar het zijn wel. De wetenschap is in mijn optiek wel iets... waar je gewoon bepaalde wetenschappelijke formules uitkomen. Die als je daar moeite en tijd in steekt... jij zelf ook zou moeten kunnen mm. nagaan. En dat je ja. ongeveer dezelfde uitkomst krijgt. Dat, dat is, is de bedoeling. hoe ja, ja. wetenschap ongeveer in elkaar zit. Dus dan denk ik... Ja, hoe kun je daar dan niet... Huh? Ik bedoel, als je, als je toch een bepaalde formule krijgt... en ja. jij gaat die proberen na te bootsen. en... Ja, dan kom je, toch op, ja, kom je als het goed is op dezelfde conclusies. Dus dan kun je ja. niet zeggen van... Nee, daar geloof ik niet in, <laughs> vind ik. Maar ja. Hmm, ja hmm. Ik,
1: ik neem het ze ook niet kwalijk in die zin. Omdat ik denk van uh, wat je al zegt van mensen die gedupeerd zijn. Hmm. Ik denk dat dat zelfs verder gaat als ze bijvoorbeeld gedupeerd zijn... door een, uh, wat nu gespeelt, zeg maar, toeslagenaffaire... Je ziet dat naarmate de welvaart is toegenomen de afgelopen twintig jaar, dat die zich heel ongelijk heeft verdeeld, dat je ziet dat de bovenste klassen van de samenleving daar meer van geprofiteerd hebben dan de middenklasse en de onderste klasse, waar er een grotere grotere verschil tussen die groepen is gekomen. Ik snap dat daardoor ook een bepaalde frustratie ontstaat en ook het... dat mensen zich gaan afzetten tegen de de mening van experts, als het ware... als in de mensen die wat aan de top van de samenleving staan... van ja, daar ga ik niet meer naar luisteren, in die zin. Ik vind dat dat eigenlijk al begint... en dat maakt mij heel erg boos op de middelbare school... waar je ziet van men wat naar het VMBO gaat... je bent maar een VMBO'er... Terwijl als je naar Atheneum gaat... je wordt de hemel in geprezen, als het ware... ook op de universiteit. Dat is het neusje van de zalm eigenlijk.
0: Mm.
1: Laten we wel wezen. Je krijgt een uh, inkom, weet ik veel wat... bij je helemaal de tering... waar je helemaal kapot kan zuipen. Uh, wat, zeg maar bijvoorbeeld, wat een mbo totaal niet heeft. Er is een totaal ander beeld naar een mboer... dan naar een persoon van de universiteit. Waardoor ik ook denk mm. van dat mensen zoiets gaan hebben van... ja dat ze zich in hun waardigheid misschien wel aangedaan voelen... en daardoor dat anti-elitisme mm. gevoel heel erg aanwakkert. Terwijl ik denk van, ja, daar, maar daar gaan we al de fout in... door te zeggen van een mbo'er is minder waard dan iemand van de universiteit. Want mensen die praktijkgericht werk doen... zijn juist heel erg belangrijk voor de samenleving. Check-up. En ik vind dat echt geen goede ontwikkeling. Nou goed, nou heeft dat altijd al plaatsgevonden. Dat, dat is niks nieuws natuurlijk, dat mensen... Van de unie of een pro- professor op een voetstuk geplaatst worden.
0: Nou oh ja, nee, het gaat, ja, het, gaat, het gaat veel verder terug dan dat nou, ik bedoel. Het is gewoon een klassenverschil. Het is gewoon. Vrijwel bij iedere samenleving. waar ik ooit over heb gelezen in de geschiedenis. is uiteindelijk een soort van. Ja, ontstaan een soort van hiërarchie. En dan heb je goede mensen en de elite. En je hebt mm. het uh, voetvolk die weet ik veel te stom is om zijn eigen uh, schoenen aan te doen of zo. Bij wijze ja. van spreken dan. En dat, ja, dat... Ah, oh man. Dat is wel iets in, in de moderne tijd... waarin je zult verwachten dat dat... steeds minder gaat spelen of zo. Maar het, het is niet... Ja, hmm. Ik weet niet. Kijk, het is natuurlijk wel steeds beter geworden. Ik bedoel, op een mm. gegeven moment hè, heb je natuurlijk gewoon... Uh, um, uh, leerplicht. Nou, het is gewoon goed dat iedereen... op zijn minst een bepaalde basis heeft... om He, gewoon bepaalde basisvaardigheden. Uh, zoals lezen en schrijven vind ik wel... ja Het is natuurlijk gewoon heel belangrijk om, om dat gelijk te trekken. Um, maar inderdaad neerkijken op anderen... omdat ze op de een of andere manier andere keuzes hebben gemaakt... of daadwerkelijk niveau misschien niet aankunnen. Maar waarschijnlijk zijn ze niet anders beter dan jij. Ja, precies. Of beter ja. dan diegene van de universiteit. Ik bedoel, iedereen heeft wel zijn eigen waarde, zou ik denken. Ja. ja. Um, dus ja, ja, het zou wel heel... En misschien heb je daar wel gelijk in... dat dat inderdaad een soort... Um, um, tegen- en antigevoel... opwekt van... Als, als de maatschappij in zijn geheel... een beetje neerbuigen, zo van... AVMBO, MBO, AMBO... Dat je daar wel... ja, niet direct of zo... Ik, ik hoop niet <laughs> dat die mensen zo we thuis in bed Nou, Ik ben maar een vmw. <laughs> maar ja, het weegt wel allemaal mee. Als, als je de hele tijd negativiteit ervaart... en een beetje wordt weggedaan van... ah weet jij er nou van? Je ja. bent maar hè, dit en dat en zo en zo. Uh, dat je weet, ja, ook weer niet gehoord voelt. En um, ja, alsof je daar dan geen mening van kunt hebben... en geen weet van kunt hebben. Want wat weet jij nou? B-b-b. En denk nou ja, alsof, alsof die mensen van de universiteit overal ja. en alles weten die en zijn overal van alle markten thuis. Denk ja, wat de fuck man, nee man, wat hel
1: ja, oh, jongen. Ja, en dan denk ik ook van dan met die mensen, wat ja, in extreme mate dan. Hè, ik wil niet iedereen daarmee vergelijken, maar mensen die wat geloven in uh, samenzweringstheorieën, ja, dat dat ze ook in de politiek gezien dan gekkies worden genoemd. Uh, ik, ik, ja. ik, ik, kan, ik, ik kan dat begrijpen, want wij kijken daarnaar en wij denken van... ja, hoe kun je daar nou in geloven? Maar doordat je ze gekkies noemt, denk ik dat je dat nog alleen maar... meer stimuleert dat mensen gaat afzetten... Daartegen. en dan denk ik van dit is denk niet de al. juiste strategie om daarmee om te gaan nee. of flat earth society weet je je ziet hetzelfde je denkt hè huh? ja hoe kun je nou geloven dat de aarde plat is ja hoe kun je dat natuurlijk ja, maar dan noemen ze ook geen jackies want dit wakkert alleen maar meer anti-gevoelens
0: aan ja want je zet ja je zet mensen weer weg alsof ze hè allemaal te stom zijn om weet ik veel wat. En dan, oké, okay, wat the fuck. Ik geloof dit, man, 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 man. Ja. En dan voel je ja, voel je maar uh, intellectueel superieur of zo. En denk ja, wat the fuck. Als jij, als jij daar, dat gevoel nodig moet hebben van... Ik ben beter dan die uh, wappie daar. Ja, prima. Helemaal prima. Maar inderdaad, die mensen die, die dat gevoel hebben van... Ik word niet gehoord. Ik word alleen maar, ja, platgezegd genaaid... Door instanties, overheden, maatschappij. uiteindelijk komt daar een tegenreactie in. En dat, ja, uit zich op verschillende manieren. En ja, nu, tijdens die hele coronapandemie, is dat dan het antivax. En dat is dan, ja... En dan wederom weer inderdaad, wantrouwen tegenover politiek... Staat deels wel gelijk aan niet vertrouwen hebben in... Iets wat weer vanuit de overheid ook, weet je. Nu mm. ook weer met die pas en zo, ja. Het is naar. naar, naar shit. Heel vervelend.
1: Ja, het blijft zich herhalen. Ik bedoel, het is niks nieuws. Wat je al eerder zei. Het, het was er al, denk
0: ik. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, en ook die conspira- Ja, bij die conspiraties heb <laughs> ik trouwens wel altijd zoiets van... Als je er gewoon heel even over nadenkt... He, met die vaccins, ik heb een keer van iemand gehoord... Uh, ik noem geen naam, maar... Um, die, die was er toch zeker in zin van overtuigd... dat um, uh, er een soort van nanochips in de vaccins zouden zitten... Um, waarmee wie, ja, wie erachter die nanochips dan zit, weet je wel... Doet er verder niet toe. Iemand heeft het dus bedacht, heeft het in die vaccins gedaan, en dan zou diegene of die organisatie je dan overal kunnen volgen en zo waar je bent. En hij is van, ja. ja, laten we heel even, gewoon even daarbij stilstaan. De merendeel van de huidige deelnemers van de maatschappij heeft allemaal gewoon een mobiele telefoon bij zich. En die mobiele telefoon die wordt ook. Die zendt de hele tijd uit, hier ben ik, hier ben ik. En als een grote instantie jou persoonlijk wil volgen, gaan ze je echt wel vinden.
1: Sowieso. Ja, ik bedoel, Sowieso.
0: kijk, er zijn ook zelfs programma's van, uh, volgens mij op YouTube of zelfs op tv, weet ik even niet. Hoe um, heet dat nou? Um, Hoe ah, heet dat programma nou? Dan, gaan ze iemand, hè, dan laten ze iemand los. Ja, en dan gaan ze detectives ja. erachter Kennis. eraan. En dan gaan ze proberen diegene hè, proberen te vinden. En meestal vinden ze die dan ook. En dan denk je, ja, dan hebben ze helemaal geen de, raar, ingewikkeld plan. Want ook het hele planstructuur is dan... Jongens van die organisatie die dan hè, wereldwijd invloed heeft, blijkbaar... Um, heeft dan het idee, weet je wat we gaan doen? We gaan een ziekte verspreiden die niet dodelijk genoeg is om nou echt helemaal... Oh, ik had het wel ergens zeg maar uh, gewoon net, mm, zo, fijn, tuned, zo. Mm. En dan uh, gaan we daar een vaccin voor geven. En in dat vaccin, daar gaan we het nou doen en dan gaan we ze volgen. Denk je. Het lijkt me nogal een in, ingewikkeld plan. Ik denk, als echt een organisatie is die zoveel invloed heeft en zoveel kan doen, dan vinden ze echt wel een makkelijkere manier om dit te, te doen. Ik bedoel, doe het in voedsel, doe het in water. Dan is het eigenlijk al klaar. Door gewoon in, in het drinkwater. Ja, ja. Laten we even, als je het gewoon in het drinkwater doet. Man, ze gaan allemaal gewoon. Ja, het uh, is zo. Ah, oh man.
1: Ik vraag me ook af waar dat vandaan komt, dat idee. Dat je dan daar dan zo erg. Ja, ik bedoel, ik snap het wel met social media. Dat je daar dan in opgaat en je ziet meer van die berichten. En je denkt, oh, wacht, dat uh, doet me, mijn idee al bevestigen. En dan zie je er meer en meer en meer. Maar het is inderdaad wat je zegt, het is een hele grote om...
0: Zeg maar om... Het klinkt soms gewoon heel ingewikkeld. Ja. En, ja. en zo ver gezocht, dat ik denk van... Jongens, dit gaat... Ja, er zijn gewoon echt eenvoudigere manieren. Als je dit echt van plan... Als er een organisatie was die dit van plan was... Kunnen ze het echt wel efficiënter doen, denk ik. Want ook juist... <laughs> Um, uh, ook uh, met of uh, het vaccin dan uh, schadelijk zou zijn of zo... of met je genen zou kunnen veranderen. En, en weet ik veel wat, uh, wat, de raarste dingen hoor je soms. Um, denk ik denk ook even wie hier het effect van krijgt. Weet je, als het allemaal waar zou zijn, dan zouden dus mensen targeten... die dus al een, een, een soort van, um, zeg je dat, meegaande types zijn die dus geen weerstand biedt, die zeggen van... nou, weet je wat ik doen, ik laat me ook vaccineren. Maar dan is er dus de hele grote... of niet zo'n hele grote... maar een een iets kleinere groep die fel weerstand biedt... en die krijg je dan niet. Die krijg je niet. En wie zou je juist in de gaten willen houden, denk ik dan? Juist die mensen. Dus dan denk ik, ja, wat, Man.
1: Ja, daar zeg je wat, inderdaad.
0: Je kunt je altijd afvragen bij zo'n grote conspiraties... wie heeft er allemaal baat bij en wie... Leidt eronder. En als het is dat. De. de uh, uh, ja, ook uh, als je andere. En ik heb ook al conspiraties gehoord over. En um, uh, u wordt meer een conspiracy dan eigenlijk over politiek. Maar whatever, boei um, ja, Het is in
1: een bepaalde mate ook politiek.
0: Ik vind conspiraties over. Uh, het, beïnvloed, niet, niet,
1: het beïnvloedt de politiek het, wel. Het, uh,
0: Ja, 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 nee, ja, moet ik wel ja op zeggen. Ja, nee, ja, het is, ja, hmm. als je het zo bekijkt, is het in zekere wel, zin wel politiek. Maar um, als je zoiets bijvoorbeeld hoort als de Conspiracy, die ging over um, chemtrails Heb je daar wel eens over gehoord? Nee, vertel. chemtrails gingen over, uh, je ziet in de lucht, <laughs> Je ziet in de lucht, als vliegtuigen langs vliegen, zie je een bepaalde strepen ja. die ze ja, in de lucht laten hangen. Uh, waarvan, ja, ik, ik denk dan altijd: goh, dat zal de brandstof van de kerosine wel zijn. Of iets dergelijks. Hè, wat die verbranding moet gaan. Er zijn net als bij een uitlaat van een auto komt daar shit uit. Nou, daar heel groot, groot vliegtuig. Laat je hè, zien. Maar uh, er zijn dus mensen die denken dat er een soort van complot is. Dat ze een soort van chemische um, ja, rotzooi in die dingen spuiten. En zo verspreiden over de aarde. Wat op zich klinkt, denk je van... Als je het effectief wil doen, klinkt best oké. Okay. Toch? Als jij denkt van, nou, ik wil mensen chemisch een beetje manipuleren. Doe het gewoon in de lucht. Weet je, iedereen moet zuurstof inademen. Maar daar zit ook meteen toch het probleem. Want dan denk ik, de mensen die deze conspiratie dus in werking hebben gesteld... Ademen die niet dezelfde lucht. Ademen zij speciale... Zitten zij speciale afgesloten cabines. Pure zuurstof. Ja, nee. hè? Ja, dat, nee, toch? Of, 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 of wel dan? Zitten ze in bunkers al uh, helemaal... Filters, alles. Nooit meer buiten ook. Want ja, als je buiten komt, zit je in die chemische godzooi dan. Ja, ik denk ja, dat wel. Dan, denk nee, maar dan, dan kom je er dus toch al achter dat ook die mensen die dit dan hè, bedacht hebben, daaronder zouden lijden. Dus dan houdt het toch al op.
1: Um, ja, maar daar wordt dan ook weer een verhaal voor bedacht. Wat jij net al zei. Ja,
0: klopt. Ja, ja maar klopt. overal, ja.
1: overal is een verhaal voor. Dat is het hem nou
0: juist. Dat is het. En je moet inderdaad ook niet te lang met logica... Want Vaak willen ze ook logica niet niet horen. Wat ik jammer vind. Maar het is vaak. Je moet inderdaad kijken naar de kern. Waar komt het vandaan? En het komt uit wantrouwen. Wantrouwen tegenover de elite. Wantrouwen tegenover de politiek. En als je die wantrouwen. Dat onderbuikgevoel van wantrouwen voelt. En je hoort inderdaad verhalen. Het kunnen de echte wilste verhalen zijn. Maar dat onderbuikgevoel wordt daardoor een beetje gevoed. En dan. Raak je daar langzaam in verstrikt of zo... ...en dan... ...ja, kom er dat nog maar eens uit. Want dat is ook lastig. Want dat jij... ...bijvoorbeeld... hè stel... Um, ...ik kom nu een artikel tegen... ...met... ...nou, redelijk goede... Hè, ...informatie, denk ik... ...en uh, ik kom zo steeds dieper en dieper en dieper... ...tot een soort van... ...andere realiteit dan deze realiteit... ...en ik kom erachter van... ...oh man, het zit helemaal anders... Uh, er is een of ander groot complot. Um, en jij ja, gaat dat hè, steeds meer geloven... en je gaat ook tegen anderen zeggen van... jongens, hey, pas op, hè, want dit en dit... man, gevaarlijke shit. Op een gegeven moment zit je er zo diep in verzeild... dat je ook niet meer echt terug kunt. Je kunt niet meer echt terug. Want dan moet je tegen weer iedereen gaan zeggen van... ah, ik was toch fout. Ah, sorry, ja. Mm, blijkbaar toch twee jaar lang iets gezegd wat niet helemaal klopt. Want... Um, wat ook gebeurt is natuurlijk... als het hele extreme gedachten zijn... Um, dat je langzaam ook... in je sociale kringen... waarschijnlijk steeds... meer mensen krijgt... die ongeveer... wel met jou mee kunnen gaan. Want als je echt... He, extreem, extreem... gewoon conflicteert... ga je waarschijnlijk minder met die personen mm. om. Dus op een gegeven moment is je kring ook een beetje... net als, ja, als een soort religie of zo. Sekte, Sekte ja. idee Dat... Ja, daar, daar ga je niet zomaar uit. Daar ga je niet zeg maar, zeggen van, jongens, uh, ja, over die aarde. Ik denk, ah, ik denk toch dat die rond is. Jongens, um, ja, um, kunnen we wel nog gewoon uh, een beetje barbecue samen? Gewoon, gaan we hebben het gewoon niet over welke vorm de aarde het heeft. Gaan we gewoon lekker, uh, hè? Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Want dan denken ze dat jij uh, een, een overloper bent. He? Dat ze jou. Uh, misschien hebben ze jou al te pakken gekregen. Hebben ze helemaal gebrainwashed, man. Nee, maar, dat, ja, nee, maar dat, uiteindelijk komt het daar wel op neer. En dat is. Ja, oh man. Het is. Het is, het is jammer dat. Um, dat wantrouwen zo'n effect uiteindelijk teweeg kan brengen. En uh, dat zichzelf kan voeden en zo. Ja, uiteindelijk boven komt En dat er weer vanuit de maatschappij inderdaad ook... Ja, weer zo belerend en zo. Van, ah, suckers. Ah, bappies, En zo. En denk, ja... Je ook gewoon denken... Goh, uh, hoe komt deze persoon bij deze gedachte? En waar... Misschien moet ik... Ja, wat, wat kun je er zelf aan doen? Als iemand in je eigen kringen merkt van... Uh, volgens mij vo- krijgt diegene gewoon informatie die niet... Ja, probeer gewoon een beetje... Weet je, en ga niet... Niet belerend zo van uh, hmm. want, ja, dan krijg je nog meer weerstand en je vervreemdt mensen ook van het, het gewoon het normale gesprek, het debat. En dan gaan ze naar social media en dan ontstaan daar hele oorlogen ja. met doodsbedreiging als gevolg. Man, man, man. Ja, iedere keer ja. dat ook weer <laughs> een na de ander wordt ook weer. Het is in de mode.
1: Ik snap ik dat snap even van. Dat je niet een andere mening kan hebben, maar je moet dan mag die... niet. Mag niet moet meteen
0: kapot. He, denk je er anders over? Nekschot. Dat <laughs> zeg ik. Tot... <laughs> nee ja, dat is wel heel extreem. Als je niet meer de dialoog. Maar ja, goed. Die mensen voelen zich dan zo ongehoord. Ik dat ze ook gewoon maar zo fel mogelijk. Gewoon... En ik denk ook dat echt acht of negen van de tien gevallen echt zo in een opwelling wordt maar geroepen... dan moet je jou ook niet serieus nemen, denk ik.
1: Ik denk wel, als je het opschrijft en je doet iets tweeten... of wat dan ook... denk ik, als je, als je het opschrijft, als je het gewoon maar roept, letterlijk... hè. Mm. Dan kan ik me voorstellen dat dat impuls kan zijn. Maar opschrijven en dan de wereld in versturen, daar heb ik even de tijd voor nodig, toch? Om dat te kunnen doen. Dan denk je toch van, goh, die impulsen worden dan toch een beetje geremd. Van Je gaat toch eventjes erover nadenken van, moet ik dit nou wel zeggen? Of zou ik dat niet anders? Toch? Of niet?
0: Um, ja, nou ja, zelf denk dan meestal wel, voordat ik iets post. denk, ik wel eventjes nou, wat ik precies ongeveer post... en hè, of er een of andere manier iets, iets negatiefs valt te halen of zo... dat mensen het verkeerd interpreteren of zo... dan probeer ik het wel een beetje te sturen. Maar nee, ja, ik denk dat het heel makkelijk is eigenlijk. Ik bedoel, je, je kunt letterlijk gewoon op de wc zitten... Uh, eventjes een artikel lezen over iets... en denken, goh, dit is echt wat ik nou lees. Want je hoeft ook niet veel aandacht eraan te besteden. Je leest gewoon iets, bevalt je niet... hop, meteen Twitter, hop... Meteen zeggen van... Kan hij niet, man. Je zou uh, een keel van jou moeten doorsnijden. Maar als je nog een keer je bek overtrekt, man. Ik weet je te vinden. De- Zo, weet je reden af. Op, en ga je weer door met je li- Ja, nee, het, het, het is echt toegankelijk ook. Het is makkelijk om, om gewoon maar op, op social... <laughs> en het is ook digitale anonimiteit. Ik bedoel, niemand... Hè, of iemand moet een ja. of andere uh, technofoop of niet... Technofo- Juist een, een technisch iemand gaat je uh, helemaal volgen... en proberen uh, je IP-adres te, houden te komen en komt op een beetje... Hé, hey, uh, ik zag dat je me dood wilde. Maar, <laughs> nee, maar ja, er is wel een hele grote anonimiteit die... Well, ik vind dat moet kunnen. Maar ja, er zit ook wel een keerzijde aan dat mensen zich onschendbaar voelen. Dat ze... Want, ik denk dat het merendeel van hè, zo, zo, zo'n hele felle reacties, of het nou links of rechts is, maar je hebt in beide vlakken echt extreem... Ja, extreme Ja, extreme rotzooimakers, oprooikrakers, die gewoon maar roepen en doen en weet ik veel wat. En ja ze, ze hebben niet in hun dagelijks leven daar echt gevolgen van. Kijk, als je dit zo tijdens... Een of andere vergadering of debat of zo, hè, zo, zo gaan roepen. Ja, dan heb je meteen dat gevoel in die zaal of wie dan ook. van ja, een soort van gevolg of zo. Van ah, hier zijn we het helemaal niet mee Terwijl op social media, je kunt niet zeggen de mensen bedrijven. daarna gewoon dagen niet meer kijken. We ja, hebben totaal niks. Je hebt geen gevolgen, niks. Je kunt gewoon, ja. Kijk, ja,
1: stond er niet bij stil inderdaad. Je, ben, je bent anoniem. Of ja, die keuze die is er gewoon.
0: En, ja, en, en dat veel makkelijker. Zich, ja, prima. Ik bedoel, je hoeft niet, ook niet altijd met naam en toename op dit moment. Als zou het wel echt bijdragen aan hoe mensen post zullen zetten. Ze dus gaan echt niet meer zo extreem en ook doodsbedrijven. Ik denk niet dat je heel snel. kan jij uh, Groetjes van Ten te Ja, hè? Uh, Komt de politie aan je deur, man. Dan gaan ze zeggen: hé hey, meneer, uh, we kregen hier en hier een uh, post. Uh, wat bedoelde u daar precies? Oh ja, ja, was, uh, was een grap. Was een grap. als een ja, had je bij moeten zijn. Had je bij moeten als zijn. Bij... <laughs> dat was het moment. <laughs> ja, dat was weer zo uit de context. Hè? Als je dat zo opleest, ja, nee, kijk, ik zei dat met een cynische sarcastische toon. Kijk, als ik het zo, <laughs> ja, nee, ja. <laughs> Dan
1: valt het niet, joh. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Ja, ik heb ook al anonieme accounts. Uh moet ik eerlijk, eerlijk in zijn.
0: En ook radicale uitspraken uh, worden daarmee gedaan? Nee. dat Dag al laatst. Wie heeft die comment geplaatst? <laughs> van, uh,
1: van. Ik weet je te vinden hoor. Nee, ik vind het. Uh, <laughs> ik vind het wel. Uh, ik weet niet. Ik, ik doe nooit radicale uitspraken. Ik heb wel eens als ik gescamd word of zo. Of weet ik. Nee, nou ja, ja. dat dat nou regelmatig voorkomt. Maar of ik heb een hele versch- vervelende ervaring gehad ergens. dat ik dan dat account gebruik. Omdat ik dan denk van.
0: Ik ze het laten weten ook. Uh, hier was ik het echt helemaal niet mee eens. Wat een service. Wat een service. Eén ster. Ja, nou, bij sommige, <laughs> bij sommige dingen kun je niet je
1: naam zetten, joh. Dan ben je,
0: bedoel. Uh... krijg je zelf doodsbedreigingen. Ja, precies. En dan kom je erachter dat het toch niet zo leuk is eigenlijk. De grap van, ha, ik snee kerel. Ha. Is toch minder leuk als jij de. de... <laughs> Met een plaatje van, ik
1: weet ik het, uh, van, van Adolf Hitler, met een gek met een snootje, met een zonfra. Nee, grapje. Wat? What the fuck? Ja, dat hebben ze. Die hebben toch allerlei gekke fotootjes dan in hun profiel, weet je wel? Van, uh... nee. Wie? Ze... Wat? Nee, mensen, mensen met een anoniem account. Of dat ze dan... Uh... Oh,
0: zo. Ja, ja, nee. Dat kan in de meest extreme, <laughs> weet ik veel rare. Ook, sommige namen zijn ook wel echt grappig. <laughs> soms verzinnen mensen ook... Het is ook wel leuk, die anonimiteit creëert ook soms hele leuke creativiteit. Waar mensen echt hele creatieve namen komen. En dan, en dan zie je opeens, uh, weet ik veel... No- ja, noem het op, uh, uh, Groene Teletubbie of zo. Die dan opeens ook uh, uh, een of andere comment plaatst. Dan denk je toch van, ja, lol. Of dan maken ze een account aan
1: dat precies... Een, zeg maar een naam van iemand. Oh, daar, gaat ja, het, ja. daar gaat het over. Weet ik veel over Geert Wilders? Of dan maken ze een account van Geert Wilders. En ja, dan ja. zeggen ze ja, ik ben, weet ik veel iets uh, uh, minder Marokkanen <lacht> of zo.
0: Weet ik veel. Ja, nou ja, dat zei de echte Geert Wilders dan wel ook.
1: Dat zei hij ook.
0: <lacht> ja, dus zei ja. Hij ook.
1: Oh ja, en dat zei hij ook nog later: van, willen we meer of minder stikstofproblematiek? Uh. Had hij hij toen een soort van spin-off versie van gemaakt. Bij die boeren, weet je wel. Ik weet niet
0: dat dat snel uh, zo aan... ja, dat sloeg aan. Nou ja, tuurlijk. Ja, maar het is ook... ook (laughs) Zo'n uitspraak. Het is ook... Ja, tuurlijk minder. Ja, nee, wie? Wie gaat nu zeggen... Nee, meer. Ik wil meer problematiek. Ik wil meer CO2-zeik. Ik wil meer klimaatproblemen. Kom maar op. Niemand. En zelfs de mensen die hè, verantwoordelijk zijn over beleid en zo... die het soms een beetje hè, laten, laten verslonsen... Die, die zitten dan niet met de intentie van... ja, kom, we gaan het nog erger maken. Yes! Ze zitten misschien eerder, met wat ik al eerder zei... met de mentaliteit van... Ah, ik vind het lastig of ik wil je niet de politieke gevolgen van ervaren... schuif het nog maar eventjes een beetje zo half uit of zo. Of we gaan nog meer onderzoek doen daarnaar. Dan denk je, ja jongens, kom... Uh, je kunt heel lang onderzoek doen. En het is goed dat je onderzoek doet, maar op een gegeven moment... Hè? Kom. Moet er ook wel beleid komen.
1: Ja, net zoals met migratie. Ik denk dat daar ook op dat men... In mijn mening dat er veel voor zich uit heeft geschoven. Ook links. Middenpartijen, zowel links, VVD. En mm-hmm. ook SP, PvdA um, allemaal, GroenLinks. Uh, dat men zich daar niet aan dat thema mee wilde ophouden. Want het is een moeilijk thema natuurlijk. Het
0: is ook een heel beladen thema.
1: Is het ook. Maar daardoor kan een Wilders of een Baudet... bijvoorbeeld daar wel mee... Zij geven er wel een antwoord op. Snap je? Ja. Daar waar, daar waar de midden- en de linkse partijen... dat niet doen.
0: Nee, maar dat is ook... Ja, goed. Dan gaan we het hebben over... het naar mijn idee... Het, 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 de gewoon makkelijkste vorm van politiek. Het populisme. Gewoon ja, om dingen roepen... Waarvan, de meest, of waarvan sommige mensen het, het al eens zijn dus dan hè, roep je gewoon iets van ja, we moeten gewoon m- meer geld naar de zorg dan denk je, yeah. wie, wie ja wie gaan nu zeggen, nee weg daarmee, boe Nee ja, he, ze gaan gewoon hele makkelijke dingen en hele makkelijke oplossingen ook vaak roepen want dan, hè, dan migratieproblematiek ja, grenzen dicht dan denk je, ja yeah. hoe, hoe zie je dit ook voor je? Kijk even gewoon even... Stel, je neemt het echt als een een maatregel waarvan je denkt van... Ja, hier gaan we nou echt werk van maken. Zoals onze grote leider Trump... We're gonna build a wall. En dan denk ik... Ja, waar ben je mee bezig, gek? Waar ben je mee bezig? Zie je het al in Nederland voor je? Dat je rond de hele grens... Een of andere muur dan moet opstakelen. En dan bij iedere controle... Iedere weg staat dan grenscontrole... Uh, ...vrachtwagens moeten allemaal gecontroleerd... ...misschien zitten er wel buitenlanders in, wie weet. Allemaal hulp, vrachtwagens open, dingen open, uh, zeecontainer... ...de zee moeten we denk ik ook gewoon een soort van afsluiten of zo... ...en nou, anders komen ze via de komen ze binnen, komen ze watlopend binnen... denk je, kom, wegwezen hier... ...ja, nee, hoe zie je... ...ja, dan vraag me echt af, hoe zie je dit voor je... ...en ook, gaat het ding echt oplossen? Ik denk het niet. Ik bedoel... De... Zelfs als zou je nu alle uh, grenzen helemaal hermetisch afsluiten. We hebben nog steeds een woning tekort. Het is niet alsof we het nu opeens zo opgelost. En denk ook aan de kosten die er allemaal bij komen dragen... als je dit hele plan wilt gaan... Maar daar hoeven ze helemaal niet mee bezig te zijn. En dat vind ik ook het makkelijkste aan. Ze hoeven zich niet te gaan bedenken van... hoe gaan we dit eigenlijk dan financieren? Want ze weten, denk ik zelf ook wel, dat het niet gaat gebeuren... Dus ze kunnen gewoon ideeën blijven roepen die nooit. die hoeven nooit te worden uitgevoerd. Mm. Dus dan is het heel makkelijk. Ik kan ook roepen van. Uh, ja, mensen, weet je wat we moeten doen? Uh, we moeten allemaal. Weet je, laten we alles focussen op uh, 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 ruimtestations. En dan gaan we met z'n allen gewoon in de ruimte. of op Mars of op een andere planeet wonen. En dan kan de aarde gewoon één grote CO2-planeet worden. En dan gaan wij allemaal weg. Ja, huh. Ja, het werkt ook alleen in de oppositie, hè?
1: Het populisme ja. werkt echt alleen in de oppositie. Ja, ik, ik
0: denk... Ik, ik, ik een paar jaar geleden... En soms denk ik dat het steeds. Denk, het zou ook wel echt grappig zijn... als uh, de PVV bijvoorbeeld op een gegeven moment... dan aan de macht komt. Echt aan de macht. En uh, dat je ook gewoon zo ziet... dat ze gewoon... Ja, het beleid wat ze gaan voeren... gewoon Eén chaotisch rommeltje gaat zijn. Want zie je het al voor je, wat zij dan allemaal gaan plannen en ideeën gaan uitvoeren, die dan, oh dan komen ze er opeens achter. Ja, hoe gaan we dit überhaupt financieren? Nou, gaan we maar bezuinigen op. Wat dan precies? Waar gaan we dan precies. Ja, passiel eh, derde wereldsteun eh, gaan we dan stopzetten. Nee, want dat gaat. Dat. Mm, ja, man. Laten we hun gewoon inderdaad allemaal maar gewoon creperen. Het is allemaal niet belangrijk. We zitten niet inderdaad op één aarde. We zitten niet met gemeenschappelijke gevolgen van het klimaat. Ja, helemaal niet, man. Als je gewoon hier in Nederland gewoon het goed houdt. Dan die gassen stoppen zo bij de grens. Dan zeggen die CO2-moleculen van. Oh, het oh, is Nederland. ook... Oh. Nou, dan gaan we er wel even overheen. Ja, ja, fucking, het is kortzichtig en jammer. En het is jammer dat het wel zoveel stemmen krijgt. En ja, dan kom ik denk toch weer tot de conclusie... dat dat weer dat dat wantrouwen tegenover de huidige politiek. Want dat is het ook vaak. Het is een tegenuitspraak van het huidige politiek klimaat. is allemaal rotzooi. moet (lacht) allemaal nieuw. En dat is weer, Ja, ja. ja, dat is dan... De keer van die, die, die nieuwe wind door Den Haag, ja, als het even de verkeerde wind is, ja dan wordt het denk ik al een, een rotzooi.
1: Ja, het, het leent zich ook heel snel en dat is ook gevaarlijk voor ja, meer autocratische eigenschappen, wat men zegt. Hè? Bijvoorbeeld dan aan de rechterzijde vooral, en dat kan links net zo goed zijn. Ik weet er iets meer vanaf dan aan de rechterzijde van het zeg maar populisme, zoals een wilders, dat heeft ook meer, nou ja, niet autocratisch, maar meer een soort van, uh, nou ja, toch autocratisch. Het het idee van heel hard optreden, we zetten er een muur omheen, hard bestraffen. -hmm. Je levert ook bepaalde vrijheden in,
0: denk ik dan zo. Ja, dat is altijd grappig, dat zijn partij dan Partij voor de Vrijheid heet. Het is ergens, als je gewoon van ironische humor houdt, is dat wel een goede grap? Dat is een goede grap, ja. <laughs> Wij zijn voor vrijheid, moskee dicht. Wij zijn voor vrijheid, grenzen dicht. Wij zijn voor vrijheid... Ja, nee, ja, mm-hmm. ja, mm. vrijheid voor wie dan precies? Voor die alleen voor die hardwerkende Nederlander, die hardwerkende Nederlander. Want daar hebben we het de hele tijd. Daar hoor je dan deeltijd over die hardwerkende Nederlander. denk ik, ja. Eh. Uh. Ik weet niet. Ik denk niet dat de hardwerkende Nederlander echt zo gebaat is bij jouw ideeën. Maar hé, hey, dat ben ik. Ja. En dat ben ik. Ja. Ja, 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 dat weinig is... invloed, weinig politiek eh, draagkracht heb ik zelf. Ja.
1: Stel je verkiesbaar?
0: Uh, ja, wie weet. Gaat nog ooit zover.
1: <lacht> nou, de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnenkort al. En.
0: Ja, uh, kun je ja, nog. Uh... Net uh, te laat voor inschrijven. Nee. <lacht> oh, wat <een beetje> jammer. <lacht> Ja, het kan wel. Maar ja, goed.
1: Het zijn altijd simpele antwoorden die gegeven worden. En dat is denk ik ook juist hetgene wat zo aanslaat. Het het simplistische en het element van anti. We zijn tegen iets. -hmm. En ja, ik denk ook wel dat een Wilders... Ik vind het zo ontzettend interessant hoe dan... Wilders en Baudet, weet je, zo verschillende personen zijn. Wilders sloeg heel goed aan bij de bevolking, denk ik. Omdat hij zo, ja, ook zijn simpele taal eigenlijk... een beetje, zeg maar, de gewone burger deed vertegenwoordigen. -hmm. Gewone Nederlander, uh, hardwerkend. En dan komt een een Baudet... Henk en Ingrid. Henk en Ingrid, precies. Betsy en Bob. En dan komt een een Thierry Baudet. En die is dan, ja, wat meer... Ja, intellectueel, of hoe wil je het zeggen... een soort van hooggeschoolde versie. Maar dat slaat dan ook weer heel goed aan. En ik vraag me af, wat is dan die formule dat dan... Ze zijn zo verschillend. Um,
0: ja, ik weet niet. Ze zijn wel verschillend, maar ja... Ze hebben beide wel vaak gewoon hele... Ja, naar mijn idee... <coughs> makkelijke oplossingen altijd ergens in de kern. En ja... Ik bedoel, Thierry Baudet verpakt dat in wat duurdere taal. En uh, in soms ook taal dat ik denk van... Ja, wil je nou dat zoveel mogelijk mensen hè, dit kunnen volgen? Of wil je gewoon een soort van status creëren van... Hoor mij eens spreken. Hoor ja. mij eens spreken, mensen. Ja, de Ja, of dat hij begon in het Latijn, weet je. Toen hij net begon daar in de Tweede Kamer... Gaat hij zo'n hele ding in het Latijn. Ik denk, ja... Man, ik... En zeker nu, weet je wel, in het begin vond ik het nog allemaal wel grappig en zo. Dat ik van, haha, is wel leuk om gewoon weer even die anti-klank gewoon even luid te horen. Maar ja, je hebt er niks aan. En ik ben het ergens ook alweer een beetje moe, eigenlijk. Nee. Ja. Ja, einde. Nou, Eindelijk. dat was... Spo- nee. <laughs> Doe ik dicht! <laughs> ah, ja, man, 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 man.
1: Ja, krijgt er ook wel een punt hoofd van inmiddels. Maar ja, blijft het nog lang doorgaan, denk je? Het anti-geluid?
0: Ik denk dat het anti-geluid nooit echt zal weggaan. En er is op zich niks mis mee. Het is altijd goed om wel een, een tegenklank te horen. Um, maar ja. Ja, hoe zet je ze neer? Dat is denk ik, t- hoe, be- hoe benader je dit a- tegengeluid? Neem je neem, ja, serieus. Misschien moet je niet per se altijd serieus nemen um, um, wat ze zeggen. Hè? Want dat is ook een, een oppervlakkige bovenlaag die eigenlijk mensen maar uiten. Want ja, wat je zegt wil helemaal niet zeggen dat je intern ook zo helemaal in elkaar zit. En dat je ook altijd meent wat je zegt. Als dat zo was, man, zou ik echt aan de problemen denken. Iedere grap die ik maak, man, moest ik me helemaal publiekelijk te schande leggen, man. Tjonge, jonge. Een zweepslag, geestelen, ja, fuck. Um, maar het, het, ja, het, gewoon het gevoel, het onderliggende gevoel van die mensen moet, ja, naar mijn optiek, wel echt geluid vinden. En uh, vooral ook een oor vinden vanuit organisaties de samenleving in zijn geheel, de overheid. Dan, het, het moet niet zo zijn dat je ze gewoon maar links laat liggen. Want um, ja, dan, dan vervreem je ze steeds meer en meer en meer, en meer ervan. En uiteindelijk dan wordt het ook heel moeilijk... om die dialoog überhaupt nog aan te gaan. En op een gegeven moment heb je zoveel afstand ja. tot elkaar... dat het gewoon heel moeilijk wordt om die toenadering te zoeken. En die toenadering is wel belangrijk. Ik bedoel, anders... Wordt het alleen maar meer en meer verdeeld. En dan zit je uh, over een paar jaar met dertig uh, uh, verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer. Ja, en het duurt nu al heel lang, weet je wel. Ja. Ik bedoel, als je sommige debatten kijkt, denk je ook van... Jonge, jonge, jongen, jongen, man, man, man. Ja, mm, mm.
1: ja, er zijn heel veel partijen. Het is, uh, sommige mensen zeggen dat dat niet... Bestuurbaar meer is als je er zo lastig
0: hebt? Het, het wordt wel steeds lastiger omdat ja, je kunt ook moeilijker echt tot dingen komen. Ik bedoel, ik had laatst zo'n uh, stemvergadering en gingen ze allemaal stemmen over bepaalde moties. En dan worden ze bij iedere motie gaan ze dan hè, oproepen wie er hè, wel voor is of hè, niet. En dan uh, ja, de hele tijd het riedertje van die partijen. Het lijkt me ook echt nu geen goede tijd om. Kamervol zitten te zijn, moet je al die partijen. Banden... Die en niet, die, die Op een gegeven moment werd het echt zo'n riedertje wat je opzegt. Hè? Als je, je middelbare school woordjes zit te leren. Zo, dat je gewoon. Hoeveel tijd, man, man, man. Ja, goed. Uh, gaan, we nog, uh, gaan we nog nadenken over een oplossing of gaan we met een uh, negatieve toon eindigen?
1: Oh, dat vind ik. Oh ja, ja, ja. Uh, ja, een oplossing. Uh, nou, uh, ik weet hem niet. Nee. Ja, <laughs> <laughs> ik, nou, ik denk ook zo van, nou, als er een oplossing was geweest, dan... Uh, nou ja, nee. Uh, ja, ja, goed. Een oplossing, een oplossing. Ja, je kan niet zeggen van, het moet van binnenuit, vanuit de politiek, die, die verandering komen. Uh, ja, misschien van onderop, waar ik wel in geloof, is dat wat trouwens ook minder is geworden, politieke participatie door burgers dus actief -hmm. betrokken zijn. En uh, ja, ik geloof toch wel dat dat ook veel kan bereiken. Als het ware misschien nou niet... Ja, het is heel moeilijk om het te meten natuurlijk en om te zien van als er een protest is geweest en daarna... Wordt een wet aangenomen? dan nou komt dat dan mm. door dat protest of niet? Maar
0: het speelt zeker wel mee. Het
1: speelt zeker mee. Ik denk ook dat, dat alleen stemmen als burger zijnde niet genoeg is eigenlijk. Mm. Um, dat is zeg maar je, je, je minimale plicht als burger in een democratie om mm. uh, uh, te participeren aan de politiek. Ik denk echt het actief deelnemen aan verenigingen dat dat heel erg belangrijk is om die, om die lijn van die samenleving weer mm-hmm. terug te kunnen krijgen. Waar het begin is, ja, dat is een moeilijk Hoe ga je dat stimuleren als overheid? Ik denk dat de overheid daar uh, heel erg op moet gaan inzetten. Dat was in de jaren 70, 60, ook 80 was dat meer dan nu. Het is meer individualistischer geworden dan het mm-hmm. was.
0: Yeah.
1: en Ja, dat is denk ik wat ik wel heel erg geloof. Het meer, het meer collectieve gevoel. Uh, ik denk dat dat ook wel wat vertrouwen kan terugkrijgen bij mensen.
0: Hmm. Denk ik. Is ja, want je voelt je dan ook sneller echt betrokken, denk ik, dan. Als je, als je wat meer ja, daarmee ja. bezig bent en inderdaad wat actiever bent. En politiek misschien ook actiever bent. Ja, ja. Of uh, weet ik veel, een of andere buurtgelegenheden... Uh, commissie weet ik veel wat uh, noem maar op dat je inderdaad ja in ieder geval al voelt van ik ben deel hiervan ja. ik, ik heb mijn stem wordt gehoord um, als er iets misgaat dan is het ook aan mij om hier inderdaad ja actief in te worden en hier mm. iets aan te doen en um, um, ja dat je ja dat je minder, minder het gevoel krijgt van oh, het is, het is zeg maar daarboven, mm. daar. En ik als individu heb daar totaal yeah. niks mee te maken. Ik kan daar niks mee. En het cynisme is ook wel een beetje steeds sterker geworden. Ah, het heeft toch allemaal geen zin. Als je eenmaal dat punt bereikt... <laughs> ja, dan, ja dan, is het, dan is het wel echt lastig om, om daar nog... Ja, weer daar, dat vertrouwen opnieuw te wekken. Dus ja... Waar het begint is denk ik deels inderdaad uh, meer meer, maatschappelijke participatie. Uh, Ja, en en op bepaalde dingen denk ik ook wel gewoon ander beleid. Zodat mensen sneller het idee... Kijk, als je gewoon zo'n ding als wonen... uh, Zoiets als uh, toeslagen en uitkeringen... Zorg, onderwijs, dat je inderdaad gewoon die die onderste laag, die onderste basis, die die basis Hmm. onder de fundering van Nederland, ook maar heel groot smaak, die die moet er wel echt zijn, zodat mensen op een basisniveau wel het vertrouwen hebben van uh, bepaalde dingen worden wel gewoon goed geregeld en daar kun je gewoon op leunen en bouwen no matter what. want ja, als als je het gewoon laat verloederen dan creëer je uiteindelijk alleen maar meer weerstand en meer mensen die in de shit raken, die zich niet gehoord voelen want ook bij die toeslagenaffaire mensen voelden zich heel lang niet gehoord of werden letterlijk gewoon niet gehoord dat je contact probeert te zoeken met de belastingdienst en dat je maar de hele tijd van die naar die en die wordt gestuurd en niemand echt aanspreekbaar krijgt en uh, dat, dat de, de, de automatisering van belastingssystemen maar gewoon maar... Nee, nee, de, de computer... Uh, ja, computer 60. No. <laughs> ja, ja. ja, zo'n stom argument. Maar het is wel In sommige gevallen komt het daar wel op neer. Want nee, ja. Ja, nou. Mm. En dan ja, wordt het gewoon niet opgelost. En dan barst op een gegeven moment inderdaad de bubbel. En dan is het uh, allemaal hijsa. Ehm... Um. Dus ik hoop dat zo'n dingen... En het is, het is heel jammer dat het wel echt zo ver moet komen. Maar zo'n dingen als toeslagenaffaire en uh, klimaatprotesten... en woningprotesten, dat die wel blijven gebeuren. Zodat, ja, zodat de politiek daar niet, het niet kan wegstoppen ook. Mm. Dat inderdaad, en dat hangt er weer samen met die maatschappelijke participatie. Dat je daar aan deelneemt. En dat je je stem in een grotere groep laat horen, want uiteindelijk is het wel de normale mensen, de mensen gewoon de maatschappij die het voor het zeggen heeft en niet uh, een of andere politieke elite die dan uh, van bovenaf maar alles bepalen. Uiteindelijk moeten we met z'n allen gewoon ja een of andere fijne kumbaya-sfeer creëren, hoop ik. en uh, hoop ik dat we nog heel lang uh, samen van deze planeet kunnen genieten. Um, ja, nou, met die woorden kunnen we dan maar afsluiten. Ja, dat is dan toch uh, een positieve... Marijn, ja. dankjewel dat je hier wil zijn. Ja, en, leuk. Uh, leuk. Ja, mocht er weer eens uh, een of andere politiek iets gebeuren of iets anders, dan uh, nodig ik je vast en zeker maar uit. Ah,
1: leuk. Oké, okay, super. Dan, um, dan, uh, ja, dan uh, laat maar horen,
0: <laughs> zou ik zeggen. Oké, okay, nou mensen, houdoe.